0: Het is middernacht, het begin van donderdag 22 september... waar moet met het NWS-journaal. De eerste dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... is afgesloten, na ruim twaalf uur debatteren. De fractievoorzitters hebben commentaar gegeven... op de rijksbegroting voor 2017. Maar vanwege de naderende verkiezingen... hebben ze ook vooral elkaar onder vuur genomen. Komende ochtend vanaf half elf is het woord aan premier Rutte. Volgens de burgemeester Van Haren is het rustig gebleven in zijn gemeente vanavond. Ondanks de honderden jongeren die op een Project X-reunie waren afgekomen. De gemeente had een noodbevel en een samenscholingsverbod ingesteld. Vanwege een Facebookpagina waarop werd opgeroepen opnieuw te komen feesten in Haren. Jongeren die toch naar de Groningse plaats waren gekomen zijn weggestuurd door de politie. Vier jaar geleden waren er rellen in Haren toen duizenden mensen afkwamen op een uitnodiging... die een meisje per ongeluk op Facebook had gezet. De situatie in de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten is zorgelijker dan ooit, zegt de Raad voor de Rechtshandhaving. Geweld tussen gedetineerden is aan de orde van de dag. Begin dit jaar ontsnapte een gevangene uit het complex. Vorige maand werd een later doodgeschoten door een medegevangene. De bewoners van Sint Maarten zijn bezorgd over de situatie in de gevangenis. De videoscheidsrechter heeft meteen ingegrepen tijdens de eerste Nederlandse voetbalwedstrijd. waarbij het videosysteem officieel werd ingezet. In het duel tussen Willem II en Ajax... werd een gele kaart voor een Willem II-speler... na bestudering van de videobeelden omgezet in een rode. Komende avond wordt de videoscheidsrechter opnieuw ingezet... bij de wedstrijd feyenoord os En de KNVB hoopt het videosysteem... vanaf het seizoen 2018-2019 structureel in te zetten. Het weer een rustige nacht met veel opklaringen... en minima tussen de 5 en 11 graden. Lokaal kan ook een mistbank ontstaan. Overdag aardig wat zon, maar ook wat wolken. En het wordt een graad of 21. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de ontwerpen van het duo Freudentaal Verhagen zal het gaan na één uur. Marcus Assini, artistiek leider van Noordpool, komt op bezoek... om te praten over kogelvis. Een voorstelling over een beruchte seriemoordenaar... die moorden niet uit haat of hebzucht maar uit lust en verlangen. Karin Prim schrijft een verhaal bij De Voorbije Dag... en zal dat voordragen na ene. Maar we beginnen komend uur met Ton van der Lee. Hij heeft een nieuwe roman uit. En de titel daarvan is Jan Huigen... Het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC. Jan Huigen is... Niet een heel bekend figuur in de geschiedenis, maar hij speelde toch een cruciale rol in de geschiedenis van Nederland. Hij jatte namelijk volgens de overlevering het geheim van scheepsnavigatie en routes van de Portugezen. En zo legde hij mede de basis voor het Nederlands koloniaal imperium van de 17e eeuw. Maar hij zette ook lelijke mislukkingen op zijn naam, waarover straks meer. Ton van der Lely hoorde overhuigen in Portugal, waar hij woont. Van der Lees, is geboren in 1956, was ooit filmmaker, succesvol in de jaren 90, maakte films zoals Naar de Kloten. Maar hij besloot dat mooie bestaan op te geven en vertrok naar Afrika, naar de woestijn in Namibië, om de rust te vinden. Rust die hij daar, daar helemaal niet heeft gevonden, want hij nam zichzelf natuurlijk ook gewoon mee en kreeg het al snel ook in de woestijn druk met een succesvol bedrijf. Afrika bleef wel een levenslange liefde, keerde vaak terug. Schreef ook meerdere boeken over het continent. Inmiddels woont hij, zoals ik net al zei, in Portugal. En hij verdient de kost als schrijver Ton van der Lee. Hartelijk welkom.
3: Hallo, goedenavond.
2: Om je even te leren kennen, voor we over de, over de, de, de VOC en, en de Gouden Eeuw beginnen. Ja. Je 40ste verjaardag. Laat het verhaal daar eens beginnen.
3: Mijn veertigste wa verjaardag was uh, een 20 tijd jaar ik, geleden, ja. ja ik, ik woonde in Amsterdam. Ik was filmproducent. Het is dan het jaar 1996. Um, de tijd van de, de dancefeesten en de, de roxy en dergelijke... waar ik volop aan deelnam En um, ik had al mijn vrienden uitgenodigd... want ik wilde echt een geweldig feest geven. En daarna zou ik een enkeltje naar Afrika nemen... en nooit meer terugkomen. Dat was mijn bedoeling... Dus ik had mijn hele huis leeg laten ruimen. En daar zijn toen, dat uh, was in het centrum Amsterdam, 200 mensen geweest. We hebben gefeest tot 8 uur ochtends. En uh, ik heb tegen iedereen gezegd, nou jongens, geweldige tijd, ik hou van jullie. En uh, morgen vertrek ik naar Afrika. Wat zeiden dat je vrienden?
2: Mijn... Wat, wat dapper, wat goed dat je dit uh, gaat doen? Of de... zeiden ze, ach, Ton, die is zo weer terug? Of de reacties
3: ze... waren heel gemengd. Sommige mensen zeiden inderdaad... Ah, jij bent gek, uh, ga maar leuk een maandje naar Kaapstad... en dan zien we je wel terug. Anderen zeiden, nou geweldig, volg je droom. Mensen wisten dat ik die droom had. Daar liep ik al een tijd mee rond om in Afrika te gaan wonen. Het Westen achter me te laten. En er waren ook mensen die, die werden heel boos op me. Die vonden het onverantwoord. He, van, uh, je hebt toch een mooi bedrijf... en je hebt al je vrienden en je familie. Het laat je allemaal zomaar achter. Hoe kan je dat nou doen? Nou... Uiteindelijk uh, heb ik al die reacties uh, verwerkt en is erop neergekomen dat ik uh, een half jaar later vertrokken ben en uiteindelijk twaalf jaar in Afrika ben gebleven.
2: Wat was het? Want je, want je had het voor elkaar. Je, je was een succesvol filmproducent. Mensen vonden je werk mooi. Uh, je werd geprezen. Je had een druk bestaan. Je, je had een, een, uh, een glamourvol bestaan, zou je ook kunnen zeggen. Drie mobiele telefoons. Drie mobiele telefoons. Dat schijnt
3: een teken <laughs> van succes te zijn.
2: Die alle drie permanent afgingen.
3: Ja, en allemaal verschillende nummers dus ook hadden. Uh, Waar, waarom is, was waarom het? is dat ja. eigenlijk
2: trouwens? Waarom drie? Want, want tegenwoordig kan je natuurlijk gewoon, gewoon drie oproepen tegelijk op één toestel
3: Ja, zien. maar dit is twintig jaar geleden. Drie verschillende nummers had je drie verschillende telefoons voor nodig. En dan keek ik van uh, over welk bedrijf bellen ze. Want ik had drie productiebedrijven.
2: Oké. Okay.
3: En dan nam ik de desbetreffende <lacht> telefoon op. Nou ja, doet ik, er verder vind, niet maar toe. Ik vind
2: dit al meteen een heel mooi beeld. Ja, een man en dat. Met drie telefoons.
3: Dat beeld komt ook voor in mijn eerste boek, wat ik vijf jaar later schreef. Solitaire. Over, ja, dat heet Solitaire. Wat tot mijn verbazing ook een bestseller werd en nog steeds herdrukt wordt. Er wordt ook een speelfilm van gemaakt. Um, dat beeld heb ik eigenlijk gekozen als startpunt bijna van het boek. Omdat ik op dat moment dat ik een keer op een terras zat met die drie telefoons, dacht: ik ben gek. En de wereld om me heen ook. En ik moet op zoek naar verdieping in mijn leven. Um, ik wil weg van het materialisme, weg van de stress, weg van deze waanzin. En ik wil terug naar de spiritualiteit van de aarde. Dat klinkt een beetje zweverig, dat ben ik niet. Maar dat is wel wat mijn inzet was. En daarvoor ben ik toen naar een van de eenzaamste plekken ter wereld gereisd. De namib -woestijn.
2: Want jij dacht dat je vervreemd raakte van, van jezelf... van de essentie van wat leven zou moeten zijn... en dat, dat je dat... maar rondrende.
3: Ja, ik dacht het niet. Ik voelde het. Ik, ik voelde een enorme leegte. En die, die werd groter naarmate het materiële succes toenam. He, en niet alleen mijn materieel succes... maar dat van de maatschappij om me heen. Want midden eind jaren negentig groeiden de bomen de hemel in. He, de internetbubbel was toen enzovoort... Um, ik, ik voelde een leegte. Ik, ik liep door een winkelstraat. Ik zag iedereen als een gek shoppen met zijn creditcards. Ik dacht, nee, er is meer. Maar wij hebben overal overheen geasfalteerd. Ik moet hier weg. Ik moet zoeken naar die, die werkelijkheid. Wat, wat er echt toe
2: doet. Misschien... Waar, waarom Afrika? Of was dat gewoon een gok? Was dat gewoon als een dartpeltje op de wereldkaart?
3: Nee, ik kende Afrika goed. Ik, uh, ik had daar een aantal documentaires gemaakt... Uh, door de jaren heen, voor artsen zonder grenzen, en later voor de NOS. Maar ik had er ook veel gereisd zelf. En um, Afrika is voor mij altijd het, het continent geweest... Uh, wat de meeste kracht heeft, de meeste authenticiteit. Ik vind ook de Afrikanen fantastische mensen. Ze zijn heel direct, ze zijn al open. En uh, daar zocht ik naar. En daarom ben ik gewoon naar Afrika gegaan. Daar had ik geen enkele twijfel over. Had je een plan? Nee, ik had geen plan. Ik heb een oude auto gekocht in Kaapstad. En ik ben gaan rijden naar het noorden. Want naar het zuiden kan niet vanuit Kaapstad. En ik dacht, nou, ik zie wel waar ik uitkom. Ik wilde alleen zo lang mogelijk wegblijven. Met het geld wat ik bij me had. Wat niet zo heel veel was, maar goed. Um, en toen ben ik na een maand of twee terechtgekomen... in het midden van een woestijn, de Namibwoestijn, in Namibië.
2: In het plaatsje solitair, waar je, waar je eigenlijk ja. alleen maar wilde tanken. Je wilde eigenlijk alleen maar gewoon die, die auto ja. vullen en verder rijden.
3: Alleen, het was helemaal geen plaatsje. Het was een kruispunt van twee onverharde wegen... waar eh, een zogenaamd pompstation zou zijn, volgens de kaart. Maar dat bleken gewoon twee kerels te zijn die daar woonden. En die hadden een klein winkeltje. En die hadden twee vaten met zo'n handpomp. Nou, daar kon je dan je auto mee vol pompen. Krik, krik, krik. Alleen, ze hadden al maanden geen benzine, want ze, ze waren blut. Ze konden niet inkopen. Dus toen ben ik daar in het begin noodgedwongen gebleven. Maar al heel snel zag ik dat het een fantastisch mooie plek was. En dat die plek gewoon eigenlijk dat bezat wat ik zocht. Wat ik later de, de hartenklop van de aarde ben gaan noemen. Je kon daar gewoon met je oor op de grond gaan liggen. En dan hoorde je dat. Hè, wat ik natuurlijk op de dam al lang niet meer kon. Wat hoorde je dan? De hartenklop van de aarde. De, de, ik voelde me verbonden met de aarde... en, en datgene waar wij allemaal vandaan komen. De, de bron van ons bestaan. De levenskracht. Je, je lag in een, in een matras langs de oever van een
2: rivier. Je ja. sliep onder de blote hemel. Je had een soort kamp opgezet. En dan plantte je steentjes en stokjes om je heen... om, om eventuele schorpioenen en slangen op afstand te houden.
3: Nou, ik had het uh, ik, ik gehoord van die twee mannen. Die zeiden, als je nou in de bush wil gaan slapen... je bent gek, maar als jij het wilt, dan moet je het doen. Dan moet je een heel ondiep geultje om je bed heen graven. Dat zou je met je vinger door het zand kunnen traceren. En daar, daar giet je dan een beetje diesel in, drupjes diesel. En dan komt er nooit meer een beest overheen. En dat heb ik gedaan. En, en dat, dat heeft gewerkt. Ja, Daarom zit ik hier nog. Maar dan Want... heeft je niet aan comfort. Dat is al één ding wat ik nu over jou weet. Nee, zeker niet. Nee, ik vond het heerlijk. Ik voelde me de koning te rijken, Beter dan de beste suite. Om onder de sterrenhemel te liggen.
2: Je begon daar een bedrijf. Um, dat bedrijf werd succesvol. Jullie trokken toeristen aan. En eigenlijk, en dat, dat vind, ik, vind ik zo mooi aan dat verhaal... loop je op dezelfde manier vast als je in Europa deed. Je hebt ja. je eigen glazen ingegooid... Want je hebt gewoon jezelf meegenomen. Die onrust die zit in jou. Waar ja. je ook ter wereld was gegaan. Het was hetzelfde gelopen. Nou, dat Uiteindelijk, is dus je ironie... eindigt toch wel met drie mobieltjes.
3: Nou, Het is de ironie dat je inderdaad jezelf meeneemt. En dat ik dat toen nog niet geleerd had. En dus ik heb daar de fout gemaakt. Dat ik toch weer mijn westerse zelf heb laten domineren. En inderdaad, ik ben een camping begonnen en een restaurant. Waardoor er heel veel toeristen kwamen. En dat idyllische paradijsje opeens overlopen werd door, door bussen en toeristen. Maar toen ik later, drie jaar later, dus daar vertrokken ben... en verder in Afrika ben uh, gaan leven... heb ik die fout niet nog een keer gemaakt. Dus ik kon gelukkig wel leren van uh, mijn fouten.
2: Het is een andere manier van denken. Dat, dat vind ik mooi aan, aan, aan het reizen, dat je niet alleen naar een andere plek gaat of een andere cultuur... maar een heel ander wereldbeeld om je heen ervaart van mensen. Dat beschrijf jij op, op verschillende plekken in jouw boeken. Bijvoorbeeld als je zegt mensen leven in het heden. Niet in het verleden, niet in de toekomst. Het hier en het nu.
3: Er is ook niets anders dan het hier en nu. Hè? Het is dat een, is alles. Het, het verleden is een illusie en de toekomst ook. Dat, uh, dat zegt Boeddha. Um, dat zeggen de Afrikaanse wijzen ook. En eigenlijk alle wijzen weten dat er alleen maar zoiets als het heden is. Het is alleen de kunst om je dat ook ten volle te realiseren. En van dat heden te genieten. Wij hier in het Westen rennen altijd maar door. Omdat we denken, straks wordt het beter. Straks die toekomst, die helemaal niet bestaat. Daarin heb ik al mijn dromen verwezenlijkt. Daarin ben ik rijk of wat dan ook. Maar de toekomst bestaat helemaal niet. We moeten in het heden leven. En dat is een grote kunst. En het is een grote wijsheid als je dat kunt bereiken. En dat is iets wat ik in Afrika heel veel heb gezien. Dat de mensen dat
2: kunnen. Is het jezelf uitgelukt? Want, want het brein is natuurlijk permanent bezig met verledenheden en, en andere concepten.
3: Nou, als je een jaar lang um, in een afgelegen woestijn in Afrika... onder de blote hemel slaat, dan kom je een end. Met het afschudden van het verleden en de toekomst. En ga je steeds meer in het heden leven.
2: Je schreef in een ander boek over, over de Maasai. Dat, dat jij het wilde begrijpen. Wilde, wilde weten hoe die cultuur in elkaar zit. En dat iemand jou dat als een verwijt voor de voeten wierp. Waarom weten? Waarom begrijpen? Waarom wil je alles doorgronden?
3: Ja, het is heel westers om alles te willen analyseren en te begrijpen. En dan ook te verwoorden. Om het eigenlijk uit elkaar te trekken hè, in zijn componenten. Waardoor je ook de magie en het... Uh, de wonderbaarlijkheid uh, eigenlijk doodmaakt. Ik denk dat het uh, veel mooier is om... als je het dan over de Masai hebt... Uh, mijn boek gaat heel erg over hun um, cultuur en hun uh, shamanen. He, dat uh, um, het wonderbaarlijke van het geloof in de voorouders... en in een wereld die je niet kunt zien, maar die er wel is... moet je niet willen analyseren. Nee, dat moet je willen ervaren. Dat moet je willen leven... Dat heb ik ook geprobeerd. Maar daarna heb ik er een boek over geschreven. En als je het dan in woorden gaat samenvatten... Ja, dan, dan dood je al een deel van die magie. En ik denk dat dat verwijt van die Masai... die mij dat voor de voeten wierp, daar vandaan komt. Hij weet dat.
2: Het is ergens een terecht verwijt.
3: Ja, denk het wel. Wij willen altijd maar vastleggen. Hè? We willen filmen, we willen beschrijven... we willen documenteren dat is ook weer heel westers. Mensen vragen wel eens, hoe kan het nou dat het Westen... en natuurlijk ook het Oosten... Um, al zoveel duizenden jaren geschriften heeft... en alles heeft opgeschreven en in Afrika niet? Nou, Dat is, denk ik, omdat de Afrikanen zo wijs zijn geweest... om al heel vroeg te begrijpen... het gaat niet om het analyseren en het vastleggen... want dat is maar zo'n klein deeltje van de echte ervaring. Het gaat om het ervaren zelf... Idealiseer je het? Nee, ik denk dat ik na um, nou, nu dertig jaar reizen en leven in Afrika... wel redelijk kan inzien wat de krachten en de zwakheden van Afrika zijn. En we hebben het nu uh, gehad over de krachten. He, dat, het, het weten te leven in het heden. Het aanvaarden van de magie van het bestaan. Van de werkelijkheid en ook wat er achter die werkelijkheid ligt. Maar ik... Ik ben me ook bewust van uh, de zwakheden van Afrika. Dus ik idealiseer het niet, nee. Je, je ziet het gewoon zoals
2: het is. En, en jij houdt ervan. Jij, jij zocht er iets voor jezelf wat je daar vond. Ja, ik heb we er veel
3: geleerd. Ja, en daarom hebt, respecteer ik Afrika.
2: Je, je, de eerste drie jaar hebben, hebben we nu behandeld dat je in Namibië was. Wat, daarna heb je zoveel gedaan. Dat gaan we niet allemaal stap voor stap doornemen. Maar een, een, een reis helemaal van zuid naar noord en, en van... van, van Oost naar west. En, en uiteindelijk ja. uh, kwam je terecht in Mali. Waar je uh, een plan had. Namelijk om een zandkasteel te bouwen.
3: Ja, ik heb uh, uiteindelijk bijna negen jaar in Mali gewoond. En ik heb daar een uh, traditioneel huis gebouwd. Van leem. En het boek wat ik daarover heb geschreven heb ik het zandkasteel genoemd. Want dat sluit natuurlijk mooi aan bij dat spreekwoord. Hè? Mensen die uh, zandkastelen bouwen zullen ze uiteindelijk zien instorten. Um, ja, dat, dat was ooit voor mij ontworpen door Salvador Dali, Waar ik als jongen van 18 uh, ooit een tijdje bij heb gelogeerd. En met dat ontwerp, dat heeft hij mij toen ik daar vertrok meegegeven. En toen heeft hij gezegd, nou, als je ooit de tijd hebt en de mogelijkheid, ga dat dan bouwen. En uh, nou, 30 jaar later bijna, 25 jaar later heb ik dat toen gedaan. En heb ik uh, dat zandkasteel naar zijn ontwerp gebouwd.
2: En daar ook uh, een film over gemaakt en er ook over geschreven. En...
3: Later, ja. Want ja. Dat,
2: dat is uiteindelijk jouw talent. Je, je doet net alsof het niet alleen maar goed is om, om iets om te willen zetten in een verhaal. Maar het is, het is jouw, jouw gaaf. Het is jouw rol in, in, in het bestaan. Films maken, verhalen vertellen, boeken schrijven. Uh, Als ik... dit een stam was, dan, dan was jij de, de verhalenverteller.
3: Dat zou kunnen. Ja, het, het, het is ook uh, heel menselijk om te willen communiceren en om te willen vertellen wat je hebt meegemaakt... en dat te willen overdragen. En inderdaad, een van de oudste uh, beroepen uh, binnen de menselijke gemeenschap... is die van de verhalenverteller. Degene die dingen overdraagt en uh, misschien zelf niet wijs is... maar misschien wel de wijsheden van anderen kan overdragen. En dat heb ik ook geprobeerd in mijn boeken over Afrika... om iets over te dragen van... De wijsheid van de Afrikanen. Ik vind ook dat het daar heel erg aan ontbreekt. Misschien nu minder dan twintig jaar geleden. Maar uh, Afrika wordt nog niet goed op zijn waarde geschat. Om, geval, omdat als gebied.
2: het over Afrika gaat. Uh, nou je hebt natuurlijk ten eerste een enorm continent. Dus, dus enorm. Wat, wat is Afrika? Maar gaat het heel vaak over dat ze moeten moderniseren of dat ze achterlopen. Kortom, er wordt steeds vanuit een, een andere manier van denken iets op geprojecteerd.
3: Ja, ik vind het echt heel kwalijk dat wij altijd proberen... om westerse denkmodellen op te leggen aan Afrika. Of het nou over de economie gaat, of over medische zaken, wat dan ook. Men probeert veel te weinig te denken vanuit het Afrikaanse wereldbeeld. En van daaruit oplossingen te vinden. En bijvoorbeeld voor het hele enorme probleem van de ontwikkelingssamenwerking. Het wordt altijd maar gezien vanuit het Westen. En jongens... Wij vinden dat het zo moet. En daar moeten jullie aan meedoen, want wij hebben het boem. Maar er wordt bijna nooit gekeken naar... hoe zou een Afrikaan nou zelf aanpakken? En dat is een vorm van betutteling. Het is ongelooflijk dat het maar blijft doorgaan. En dan kan me daar nog steeds wel een beetje boos over maken. Als we het hebben over, over
2: de medische kant, want, want daar heb je ook ervaring mee. Je hebt een aantal keer malaria gehad.
3: Ja. Hoe vaak? Nou, serieuze aanvallen, zes. In de loop van een jaar of vijf. Dat kwam in mijn laatste periode in Mali. En um, malaria is een ziekte die wordt bij elke aanval eigenlijk heftiger. Bij de meeste ziektes is het zo dat je krijgt een mate van resistentie. Maar bij malaria is dat niet zo. Terzij je geboren wordt in een malaria gebied. Dat was in mijn geval niet. Um, het werd steeds erger en op een gegeven moment moest ik weg.
2: Ik moest gewoon Afrika verlaten en niet meer terugkeren?
3: Na die zesde aanval zeiden de artsen uh, daar, die zeiden tegen mij... nou, als jij hier wil blijven, dan moet jij dat vooral doen... maar dan ben je binnenkort dood. Dan zul je sterven in Afrika en snel. Ik ben toen teruggekeerd naar Nederland. Ik weet nog heel goed, het was Oudhuisavond. Ik heb staan huilen op het vliegveld, op mijn eentje. Uh, toen ben ik hier naar het AMC gegaan. Daar kwam ik aan om twee uur ochtends of zo... En die vrouw die mij daar toen behandeld heeft, die tropenarts... die zei het ook, ja, als je hiermee doorgaat, dan maak je het niet lang meer. Want uh, je bent echt een uh, serieus uh, malaria-geval. Wat heb je allemaal geprobeerd?
2: Want je, je hebt natuurlijk de, de westerse geneeswijze... maar je, ne je zei net ook. je moet ook respect hebben voor de, de, de Afrikaanse... Ja. manier van kijken. Heb je medicijnmannen bezocht? En, ja, ik, en heb, shamanisme?
3: Uh, ik had toen al um, een hele pelgrimstocht ondernomen van, van uh, bijna een jaar naar een uh, wijze man in een afgelegen hoek van de woestijn. Daar heb ik ook een boek over geschreven. De Dans van de Geesten. Um, daar heb ik ook allerlei rituelen meegemaakt, Shamanistische rituelen. Om van die ziekte af te komen. En uh, ik heb me daarna ook een tijd heel goed gevoeld. Maar de malaria is daarna toch weer teruggekomen.
2: Dus je moest, je moest het achterlaten, het continent? Ja,
3: ik heb het moeten achterlaten. en um, Dat wil zeggen, ik ga nog steeds naar Afrika... maar dan bij korte periodes, drie, vier weken. Langer kan niet, tot mijn grote verdriet.
2: Waarom kan het niet langer? Want, want je zou zeggen, malaria, je wordt geprikt, je krijgt het. En, en, ja, maar dan... dat kan je
3: niet te vaak doen... want de behandeling is echt slecht voor je. De, de anti-malaria... Drugs die zijn gewoon slecht voor je lever, voor je ogen. Als je dat vaak uh, krijgt, dan uh, tasten die dingen dus aan. En dan is het medicijn bijna erger dan de kwaal. Dus op langere termijn is het echt een hele moeilijke zaak.
2: Het lot heeft bepaald.
3: Afrika, dat was niet meer ja. jouw continent. Hoe kwam je in Portugal terecht? Ik ben eigenlijk in Portugal terechtgekomen omdat ik het... Ik had het grote geluk dat... Ik was nog niet lang terug uit Afrika en toen ontmoette ik een geweldige... Nederlandse vrouw. Hier. Ik kwam natuurlijk weer terug in Nederland. Want ja, daar kwam ik vandaan. En uh, zij had heel veel met Portugal. Zij heeft mij me meegenomen naar Portugal. En toen heb ik gedacht... nou, dit is een fantastische plek om te gaan wonen. Uh, ik vond Nederland wel uh, heel moeilijk om, om weer in terug te komen. Om allerlei redenen. Het klimaat en eigenlijk de dingen waar ik voor uh, was weggegaan... waren alleen nog maar erger geworden... Het stressniveau, de vervuiling, het materialisme. En het platteland van Portugal uh, is eigenlijk een hele goede middenweg tussen uh, Afrika en Nederland.
2: Het ligt ook, nou ja, halverwege wil ik zeggen. Jawel, als je
3: naar Malik ja. kijkt wel. Ligt het ligt ongeveer halverwege, ja.
2: We moeten het zo uh, maar gaan hebben over uh, het heden. En ja. dat, dat heden ligt ook in het verleden. Je, je boek over Jan Huigen. Maar eerst. Ook maar muziek, toch, uit uh, Mali van een uh, echtpaar dat elkaar heeft ontmoet op de school van Bamako. Yeah. Heel succesvol geworden in, uh, in Europa, Amadou en Mariam met Mbife. Mariam en Amadou, bonjour. Ça va bien. Wat betekent, leer ik net. Uh, ik hou van jou, je en zoals we het ook uh, zongen. Amadou en Mariam waren dat uit Mali. Jan Huiger zit tegenover me. Je bent al een, een flinke tijd weg uit uh, Afrika. Mali, waar je lang het gebied verkeert, is ook, ook niet een land... waar je nu nog ja. graag zou willen zijn, denk ik.
3: Ja, Jan Haag is mijn boek. Ik heet zelf Ton.
2: Uh, sorry, Ton van der Maar Lee, Het is het best wel leuk Huygen. om uh, geïdentificeerd <laughs> ja. te worden met je eigen hoofdpersoon. Het is laat. Nou ja.
3: Ja, ik ben weg uit Afrika. En uh, ik, ik moest natuurlijk... Uh, ik heb zes boeken over Afrika geschreven. En als je niet meer woont, kun je ook niet meer iets over schrijven. vind ik zelf. Uh, in ieder geval geen boek wat van binnen uitkomt. Dus ik moest iets nieuws vinden, want ik wilde wel blijven schrijven. En toen um, heb ik een poging ondernomen om een boek te schrijven... in het genre wat ik zelf graag lees, de historische roman.
2: Het verhaal van, van Jan Huigen, wanneer kwam dat voor het eerst op jouw pad? Want, want in Portugal is hij ook een historisch figuur.
3: Ja, uh, ik heb eigenlijk het hele onderwerp te danken... aan een dronkaart in een Portugees café... Die uh, waarmee ik aan de toog zat en, en die mij op een gegeven moment begon uit te schelden voor een klootzak en een rothollander. Want uh, jullie, jullie zijn de schuld van het feit dat Portugal haar rijkdom kwijt is geraakt. Nou, daar stond ik even van te kijken. Normaal zijn de Portugezen eigenlijk super aardig hoor. Begrijp me goed. Dit was een uitzondering, kwaaie dronk. Toen ben ik dat gaan uitzoeken, wat bedoelt deze man? En toen ben ik achter dat idiote verhaal van die Jan Huiger gekomen... die inderdaad de geheime van de Portugese routes naar de Oost... waar zij rijk van waren geworden in de 15e eeuw... heeft gestolen, mee heeft genomen naar Nederland... en met die geheime routes heeft de voorloper van de VOC... haar eerste expeditie uitgerust, Cornelis de Houtman, naar Indië... En zo is het allemaal begonnen. En dertig jaar later uh, werden de grachten hier uh, volgeplemd met, met grachtenpanden. Allemaal dankzij deze Jan Huigen. Want
2: ooit was, was Portugal de grote zeevarende natie van de, de ontdekkingsreizigers. En was dat het grote handelsimperium met hun fantastische scheepsbouw... hun snelste boten, ja. hun beste kapiteins, hun mooiste navigatiesystemen. Uh, ja. Spanje was uh, hier en meester in Europa. En Nederland was een... een, een ja, een kolonie van, van, van Spanje zou je ja. kunnen zeggen. Deel van het Grote Rijk. Nederland stond helemaal niet. De Nederlandse provincies die wilden zich afzonderen. De, de, de opstand was begonnen. Ja. En in die tijd moet, moet je dit zien. Jan Huygen was een Nederlander die werkte voor de vloot van Portugal.
3: Ja, hij, is, uh, hij was een jongen uh, uit Enkhuizen. En hij, uh, hij was zoon van een herbergier. Enkhuizen was een van de eerste plaatsen die zich tegen de Spanjaarden keerde. En um, hij is op avontuur gegaan, zoals veel jongens van 16, denk ik. Um, dat sprak mij ook heel erg aan, dat, dat he, op avontuur gaan, op reis gaan. En hij is terechtgekomen in uh, Lissabon. En daar is hij aangemonsterd op een vloot naar India. Op dat moment waren de Portugezen de enigen die wisten hoe je daar moest komen. Je kunt niet zomaar uh, naar het zuiden varen, rond de Kaap he, met een zeilschip zoals het vroeger ging, en dan koers zetten naar India. Nee, er is een hele specifieke route. Je moet eerst oversteken naar Brazilië, dan langs de Zuid-Amerikaanse kust... en dan op de Passat oversteken naar de Kaap, en dan kun je naar India. En de Portugezen wisten als enige precies waar en wanneer je moest keren... welke winden je moest pakken. Hij heeft dat allemaal meegemaakt als scheepsjongen. Hij heeft het allemaal opgeschreven... Hij heeft daarna vijf jaar in India gewerkt. Omdat hij Latijn beheerste en Portugees. Als uh, secretaris van de aartsbisschop. Hij heeft allerlei geheime archieven zitten kopiëren, stiekem. En daar is hij mee teruggegaan naar Nederland.
2: En zo had Nederland ook ineens de, de, de goede routes naar de oost. En kon, kon het, het, het ja. grote Nederlandse koloniale rijk daar ook uh, ja. gesticht worden. Wat ben jij feitelijk te weten gekomen over Jan Huigen? Want het is... Het, het is een, niet een heel beroemd figuur geworden. Nee, en ik neem aan dat er ook niet enorm veel materiaal bewaard is gebleven over de man zelf.
3: Nee, hij is eigenlijk vergeten, kan je wel zeggen. Um, er is enige wetenschappelijke studie naar hem gedaan, dus daar zijn wat bronnen over. En natuurlijk is er zijn eigen journaal. Het journaal van Jan Huygen is uitgegeven nog tijdens zijn leven. Hij is dus teruggekomen, hij heeft al zijn aantekeningen... Is allemaal gepubliceerd in één prachtige band. Het Itinerario heet zijn journaal. En dat is toen meteen ook een bestseller geworden. Omdat iedereen wilde wel weten hoe je naar India moest. Uh, dus dat journaal van Jan Huygen is een primaire bron die heel boeiend is. Hij is daarmee ook de eerste Nederlandse reisschrijver. En zeker de eerste die in het Nederlands werd gepubliceerd... En um, ik ben dus vooral uitgegaan van aan de ene kant dat journaal, wat hij ons zelf vertelt. Over en wat, wat zijn schrijft reizen. hij dan? Zijn het, zijn het echt routes en, en
2: navigatieadviezen of zijn het ook avonturen?
3: Het, zijn, uh, het, het boek, als we het zo mogen noemen. Ja, het is als boek gepubliceerd in uh, 1596. Het bestaat uit twee delen. Het ene deel zijn zijn persoonlijke avonturen. Daar vertelt hij dus over, uh, ik ben in een land geweest waar iedereen zwart is... en waar het zo heet is dat je niet in de zon kunt staan... want dan vlieg je in brand, zou ik maar zeggen. Um, en het andere deel is uh, inderdaad een, um, dat heet het reisgeschrift. En dat bestaat vooral uit navigatieaanwijzingen. En dat tweede deel heeft hij dus verkocht aan die groep kooplieden... die daarmee de eerste expeditie hebben uitgerust naar uh, Java. Hoe
2: gaat zo'n navigatieadvies? Is, is het van, uh, wacht tot de maan daar staat en de, je op de zoveelste graad uh, bent... en, en dan uh, vijf uur varen en dan moet je bijsturen?
3: Of? Ja, het is, het is heel concreet. Um, het gaat dus bijvoorbeeld over de winden en wanneer die waaien. En bijvoorbeeld, uh, wanneer weet je dat je bij de kaap bent, bij Kaap de Goede Hoop... Um, dat weet je als er bepaalde wieren in het water drijven. En daar geeft hij dan ook tekeningen van. En dat is het zogenaamde trompetwier. En dat is inderdaad een hele goede indicatie. Nog steeds, als je vlak bij de Kaap bent, zie je die wieren drijven. En die zijn heel goed te herkennen. Hij zegt ook, je moet een bepaalde meeuwensoort zien. De mantelmeeuw is dat. Als je die ziet, weet je dat je ten zuidwesten van Kaap de Goede Hoop bent. En moet je dus de dus stevig naar het noorden keren. Um, maar hij geeft ook aanwijzingen heel specifiek over hoe je havens binnen moet lopen. He, euh, zorg dat de toren van het fort op één lijn is met de top van de vulkaan. En ga dan ten westen van het haven binnen. Zo specifiek is het. Je wilde natuurlijk
2: ook een, een, een man neerzetten in het boek. Ja. De, er zit een liefdesgeschiedenis in. Maar het is ook een man die terugkijkt op zijn leven. Op basis van wat je nu hebt verteld zou je denken... dit, dit is een, de grote
3: held van de, van de inmiddels republiek. Was het ook een tijd lang. Maar, maar. zijn tragedie is dat hij dus um, nadat hij eerst heel succesvol... met al deze informatie was teruggekomen en een gevierd man was. Zijn boek was een bestseller. De expeditie naar Java kwam terug. Het is allemaal gelukt. De eerste expeditie was dan wel niet zo'n succes, maar de route was gevonden. Ze hadden peper bij zich en noodmuskaat en dergelijke. Maar daarna heeft hij de stommiteit begaan om in te gaan op een voorstel om een expeditie te leiden... naar China via de Noordpool. Ik denk wel, er waren toen nog geen goede kaarten. Er waren allerlei gekke verhalen in omloop. Men dacht dat de Noordpool ijsvrij was. Omdat die dicht bij de zon was, dat zou dus warm zijn. Dan kon je meteen doorvaren naar China. Hij heeft toen een aantal investeerders uit zijn geboorteplaats Enkhuizen... waar hij dus een gevierd man was inmiddels getrouwd was met de dochter van de burgemeester, wat natuurlijk geweldig is als eenvoudige herbergierzoon. hij overgehaald om geld te stoppen in die expeditie, is volslagen mislukking geworden. Willem Barends was er ook bij, die bij de derde poging op Novesembla is gestrand. Um, en dat was zijn val. Hij is dus hoog gestegen en daarna diep gevallen.
2: Want dat betekent zo'n mislukte expeditie dat er, dat er heel veel mensen failliet gaan. Dat, dat Iedereen er, was woest op hem. Dat er schande uh, over wordt gesproken natuurlijk. Ja. Misschien sterven er ook al mensen onderweg.
3: Zeker zijn er mensen overleden. En vooral de kooplieden uit Enkhuizen en Amsterdam... maar ook het Zeeland die geld erin hadden gestoken... die waren hun geld kwijt. En die waren op hem en de andere expeditieleiders woedend. Dus zijn uh, status uh, was opeens... Eentje van ja een mislukkeling, bijna een bedrieger. Dat is volgens
2: mij de manier waarop hij nog het meest heeft overleefd... in de Nederlandse geschiedschrijving, het liedje. Dat was Jan Huigen, Ton in Duigen, wat was het ook al?
3: Ja, Jan Huigen in de Ton en de Ton die viel in Duigen. Dat is een spotrijmpje nou, wat al bij zijn leven werd gezongen... in de straten van Enkhuizen. Ja, nou, moet je je voorstellen, dat is verschrikkelijk. En dat heeft al die jaren overleefd. En dat gaat er inderdaad over dat hij dus een grote mislukkeling is geweest. En eigenlijk is de tragedie van zijn leven ook... dat hij de rest van zijn leven heeft geprobeerd om dat recht te zetten. En dat is niet gelukt. En daarom is hij ook eigenlijk vroeg gestorven. We weten niet waaraan. Maar ik denk zelf aan een gebroken hart. Of in ieder geval uit verdriet, teleurstelling en verbittering. En daar begint het werk
2: van de schrijver. Want je, je hebt er echt een roman van gemaakt. met een persoonlijke relatie. die hij had met de kardinaal. voor wie hij werkte in, in, de, in de Portugese tijd. Een, een man die, die door Enkhuizen loopt. en alles ziet veranderen. En, en zijn leven overdenkt. Een liefdesgeschiedenis. die ook verdrietig afloopt. Een andere liefdesgeschiedenis. die iets minder verdrietig misschien afloopt. En nou je ja, hoeft niet het hele boek te vertellen. maar je hebt gewoon je fantasie. de vrije loop kunnen laten. Hoe, hoe heb je ja, dat gedaan?
3: Nou, ik moet wel zeggen dat ik heb een jaar research gedaan, dus echt mijn fantasie, de vrije loop, zou ik zeker niet willen zeggen. Het boek maar is...
2: je weet niet met, met wie die je uh, sliep of, of Nee,
3: dat, dat klopt. Uh, maar ik heb ik wil dat wel benadrukken, is dat ik me heel goed heb gehouden... aan de historische feiten en de chronologie. Dat vind ik erg belangrijk. En binnen dat raamwerk heb ik me een zekere mate van fictie veroorloofd. Dat wil zeggen dat ik heb dialogen geschreven... op plekken waar we natuurlijk niet weten wat hij zei tegen mensen. En ik heb natuurlijk ingevuld de feiten die wij kennen... dat hij getrouwd is met die burgemeestersdochter... En dat, uh, dat hij daar twaalf jaar lang mee in Enkhuizen heeft gewoond. En dat, uh, dat ze steeds armer werden en dat het steeds slechter met hem ging. Nou, dat heb ik ingevuld in die zin. Dat ik heb beschreven een, een huwelijk wat afkoelt. En, en wat steeds uh, minder goed begint te gaan. En een man en een vrouw die verbitterd en verwijderd van elkaar raken. Dus uh, in die zin heb ik uh, mijn fantasie wel... Gebruikt. Ik heb geprobeerd hem tot leven te wekken. Ik heb geprobeerd van een man die wij alleen maar kennen... uit enkele geschiedkundige bronnen... een mens van vlees en bloed te maken. En een man die ondanks een relatief
2: kleine verdienste... een sleutelrol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
3: Absoluut. Uh, zonder hem zou... Uh, Indië in ieder geval niet zo snel bereikt zijn. en zou de Gouden Eeuw niet zo snel zijn losgebarsten. Daar ben ik van overtuigd. en dat, dat kan je in de geschiedenis ook wel uh, aantonen. dat uh, dat echt wel dankzij hem is. Laten we
2: gaan luisteren naar Tom Waits. Want een mensenziel, wat is het eigenlijk? Vroeg uh, de blueszanger Blind Willie Johnson zich al af in 1930. In het nummer The Soul of a Man. En er was een album opgedragen aan Johnson... waar anderen zijn liederen uitvoeren, waaronder Tom Waits. En hier is Tom Waits met The Soul of a Man. Van Blind Willie Johnson, uitgevoerd door Tom Waits. Wat is de ziel van een man? Tom van der Lees tegenover mij. Hij is schrijver, heeft een boek geschreven met als titel Jan Huigen. En uh, we hebben het ook gehad over zijn uh, persoonlijke geschiedenis. De, de 15 jaar van zijn leven die hij doorbracht in verschillende hoeken van het continent Afrika. De ziel van een man, dat, vind ik, dat is een, bijna een onwesterse vraag. Heb jij enig idee wat dat is, de, de ziel van een man?
3: De ziel van een mens zou een ik dan, mens, dan willen ja. zeggen. Ik denk dat is fijn van het Engels. dat uh, In het Engels ja, betekent uh, zielen, uh, ja. man betekent, betekent ook mens. Hè? Um, wat is de ziel van een mens? Ik denk dat uh, dat is een hele mystieke vraag. Heel veel mensen denken daar, denken daar ook niet over na volgens mij. En je moet heel diep in jezelf kijken. En dan moet je heel erg goed luisteren en voelen. En dan hoor je de ziel misschien wel. En dan voel je hem misschien wel. Maar
2: daar heb je stilte en, voor nodig. Dat
3: is even de reden dat ik naar Afrika ben gegaan. Om, om niet alleen de ziel van de aarde te voelen. Maar ook die van mezelf. Om, om in mezelf te kunnen afdalen. En ja, ik denk dat wij hier in het Westen zo geleefd worden. Dat we aan dat soort dingen absoluut niet meer toekomen. En dat vind ik wel heel tragisch. We hebben we, we, de luxe op... ook niet om het te doen.
2: Nee, dat kan niet. Misschien heb je daar geen tijd voor. Of, of het wordt, wordt afgedaan als, als zweverig of, ja. of vaag. Of en er zijn er sommige
3: mensen zoals ik die de luxe hebben... om te proberen in een boek de ziel van een mens te treffen. Dat is wat ik geprobeerd heb in Jan Huigen. Ik heb uh, dus geprobeerd om een historische uh, persoon tot leven te wekken. En een poging gewaagd om de lezer een kijkje in te de ziel van deze man te gunnen. En eigenlijk is Jan Huijgen iemand van alle tijden. Want heel veel mensen maken het mee. Als je jong bent, dan, dan streef je. Dan heb je ambitie, dan wil je dingen. En sommige dingen lukken ook. En dan maak je een fatale fout. En dan zit je de rest van je leven terug te kijken op die ene fout. En hoe vergaat het je dan verder? En dat is het verhaal van Jan Huijgen... En in die zin heeft hij denk ik ook over zijn eigen ziel nagedacht. En Het is ook wel een beetje mijn eigen verhaal. Um, dat je punt bereikt in je leven dat je ook terugkijkt. Niet dat ik denk dat ik binnenkort dood ga. Ik hoop, maar je, maar je... ik hoop
2: van niet. De grote drang om de wereld te ontdekken, op reis te gaan, is minder geworden. Is
3: zeker minder geworden. En uh, Ik ben nu meer geïnteresseerd uh, in de reis naar binnen toe. Hoe ik leef ben... je nu? Ik leef in een uh, heel afgelegen landelijk deel van Portugal. Dus ik ben eigenlijk altijd buiten. Ik, uh, ik leef met en in de natuur. Ik kweek uh, thee en kruiden. En dat vind ik uh, geweldig om de dingen te zien opkomen. En uh, te zien bloeien en dan, en dan te oogsten. Dat is een prachtige cyclus die je daar ten volle kan meemaken. Dat vind ik erg belangrijk. En dat combineer ik dus met het schrijven... En dat is een uh, geweldig leven.
2: We begonnen op je 40ste verjaardag. Een man met drie telefoontjes, succesvol. Hier in, in, de, in de jaren negentig, jaren van grote feesten. Een glamour van een filmmaker met succes die vastliep. En op zijn 40ste verjaardag afscheid nam van zijn vrienden. Sommigen begrepen het, anderen begrepen het niet. Mensen hadden er een mening over, maar jij dacht uiteindelijk... oké, okay, ik, ik doe dit, ik ga. Je vertrok naar Afrika. Je wilde het hart van de aarde weer horen kloppen. Ja. Je raakte vervreemd van jezelf en van je ziel. En dus kwam je terecht in Namibië in de woestijn. In het plaatsje solitair, waar je toen uh, bent blijven hangen... na een uit de hand gelopen tankbeurtje sliep onder de blote hemel. En daar kwam je toch dicht bij die hartenklop van de aarde. Ja. Je bent daar uh, gebleven, maar liep toch vast... omdat je je eigen glazen ingooide met succes. Want je streefde nog naar dingen. Je begon een bedrijf. Daarna ben je door gaan reizen door ja. Afrika. Die reizen hebben we niet allemaal behandeld. Je kwam langs de Maasai... Je kwam uiteindelijk in Mali terecht waar je een, een, een zandkasteel wilde bouwen. Daar heb je ook een film over gemaakt. Maar de malaria, die dwong je om te vertrekken. En zo kwam je terecht via de liefde in Portugal. En daar ben je schrijver geworden onder meer naast wat je net vertelde. De thee. En zo kwam ook het, het boek van Jan Huygen via een, een dronken lab die jou uitscholt in een café dankzij Jan Huigen... is niet Portugal, maar Nederland de grote zeevarende natie geworden.
3: Ik heb met mijn hele leven in één minuut voorbij
2: komen. gekomen. <laughs> nee, want we hebben het helemaal niet gehad over, over, over een deel voor je veertigste. Nou, hoe, ja. nou hoeft dat misschien ook niet, want, want misschien is dat niet meer relevant. Maar een van de projecten die, 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 de, die de laatste jaren op jouw pad is gekomen... dat, dat gaat over Dick Trom. Ja. De, het kinderboekenpersonage... Jij bent de achterkleinzoon van, van Kievit, Johan Kievit, de, de ja. oorspronkelijke schrijver van dit kinderboek. Ja, van, van Dick die de IWG's. Het is Kievitt overigens, ja. twee keer met
3: IE. Kievit Gek genoeg, ja. Kievit. ja.
2: Dick Trom is een van die, die legendarische kinderboekenfiguren. Tegenwoordig heb je Harry Potter, maar vroeger had je in de Nederlandse literatuur Dick Trom en Pietje Bel. Ja. En, voor, voor mijn vader bijvoorbeeld was Dick Trom dierbaar, weet ik, want die is daarmee opgegroeid.
3: Ja, het bijzondere van Dick Trom is dat hij de eerste kinderboekenfiguur was... die ondeugend was. Voor die tijd had je alleen maar hele brave hoofdpersonen. Die dus uh, deden wat uh, vader en de dominee zeiden. De brave Hendrik, dat was een kinderboekenfiguur.
2: Want het was stichtelijk, je moest ervan leren.
3: je ja, moest ervan leren... En mijn overgrootvader was een man die uh, als eerste vond dat dat gewoon niet reëel was. En dat je gewoon een, een jongen met ondeugende streken en een goed hart moest neerzetten. En dat werd een enorm succes. en uh, Het boek is ook uitverkozen tot het belangrijkste kinderboek hè, van de Nederlandse literatuur. Tot mijn eigen verbazing. Maar ja, er zit wel wat in. Het, uh...
2: Want hij schreef voor de kinderen, niet voor de ouders. De meeste kinderboeken zijn voor de ouders. Die, die willen dat dat kind iets goeds leest.
3: Waar hij ja, wat aan heeft,
2: iets nuttigs.
3: Ja, en uh, hij deed dat niet. Hij las het ook voor aan, aan de kinderen in zijn klas. Hè. Hij was onderwijzer. En dan keek hij hoe ze reageerden. En naar aanleiding daarvan veranderde hij dan ook dingen. En uh, ja, hij heeft uiteindelijk zes geschreven. Maar hij heeft ook, grappig genoeg... een aantal historische kinderboeken geschreven. Dus daarin ligt er ook wel degelijk een lijn naar mij toe... Um, hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven, uh, Het Stot op Den Hoef. En dat gaat dan over de graven van Egmond in de 12e nou, of 13e eeuw in Noord-Holland. En daar schrijft hij dus een, een kinderboek over, een roman voor kinderen over een historisch onderwerp. Dus uh, heel gek, ik heb me dat pas een paar jaar geleden gerealiseerd, hoezeer zijn erfenis in mij weer is teruggekomen of in mij voortleeft
2: omdat hij ook historische boeken schrijft en ja. er meer is dan alleen de schrijver van, van Dick Trom. Jou is op een zeker ogenblik gevraagd, of, of ik weet eigenlijk niet precies hoe het is gegaan... om die, om die reeks weer nieuw leven in te blazen.
3: Ja, dat is naar aanleiding van een jubileum. werd mij gevraagd um, om een boek te schrijven, een, een kinderboek over een moderne Dick Trom. En dat wilde dan de gemeente, waar het plaatsje Etersheim waar Kiviet onderwijzer was en die boeken schreef, dat lag in die gemeente. Die wilde dat uitdelen aan alle kinderen in de gemeente. Pak een beetje 2000 kinderen, als jubileumgeschenk. En dat heb ik gedaan, want ik dacht... dat is een mooi eerbetoon aan mijn overgrootvader. En het is leuk om te proberen een kinderboek te schrijven. Ik weet niet of ik kan, maar ik probeer het. En dat is eigenlijk heel goed aangeslagen. Er kwam ook vraag naar in de rest van Nederland... Toen is het door de uitgever Kluidman uh, ja, in, in, in druk ge, genomen en verspreid door Nederland. Het is heel goed aangeslagen. Je hebt hem verplaatst naar het heden. De, de essentie ja.
2: van, van de persoon, Dick Trom,
3: geprobeerd in,
2: intact te laten. Maar hij, er zijn computers en uh, mobiele telefoons. Ja, en, uh,
3: hij heeft gewoon een smartphone natuurlijk. en Hij speelt games en alles. Ja.
2: En wat is dan de essentie van, van Dick Trom? Waarin, waarin is het toch onmiskenbaar?
3: Ik, uh, hij is niet meer dik, want dat vind ik niet van deze tijd, maar hij heeft nog wel die eigenschappen. Um, Ondeugend, maar een groot gevoel voor rechtvaardigheid.
2: Je zou ja. juist zeggen dat dik eens te meer een eigenschap is, omdat dat, dat obesitas onder kinderen juist heel veel voorkomt. Ja,
3: maar dan zou je daar ook iets mee moeten in het boek, hè? dan zou dat ook een thema moeten zijn. En uh, daar had ik gewoon geen zin in. Dus ik dacht, ik, ik verzin een nieuwe Diktrom die een achterkleinzoon is van de oude diktrom, Maar over dat dikke, daar wil ik het niet meer over hebben. Dus ik heb het over andere dingen in het boek. Ik heb het bijvoorbeeld over het feit... en dan, dan kom ik weer terug bij mijn eigen geschiedenis. Dick krijgt een Afrikaans jongetje in de klas. Wat natuurlijk veel kinderen meemaken. Die krijgen een migrantenkind in de klas. En daar, die wordt eerst gepest. En Dick zegt dan, jij bent mijn vriend... En die anderen die jou pesten, die moeten me opdonderen. En dat is een van de thema's in het boek. En Dick gaat dan leren over de cultuur van het jongetje. Want het blijkt een Masai te zijn. Dus ik heb het ook wel weer naar mijn hand gezet in die zin.
2: Ja, je moet schrijven over, over waar je van weet. Toch?
3: Ja, ik, dat, je kunt niet anders. En, en uh, ja, dan kom ik ook weer even terug bij Jan Huigen. Dat, um, ik heb in Jan Huigen natuurlijk... Um, alles geschreven wat ik in die research heb geleerd... maar ik heb ook vooral alles geschreven wat ik heb geleerd... over um, het leven van iemand die als jongeman heel veel wil en streeft... en uiteindelijk teleurgesteld uitkomt. En daar uh, heb ik ook ervaring mee... want ik wilde zo vreselijk graag in Afrika wonen... en is voor mij ook een grote teleurstelling geweest... dat ik uiteindelijk toch terug ben gekomen naar Europa...
2: Is dat zo'n teleurstelling? Ja, ik snap dat het op het moment zelf een teleurstelling was... maar is dat, is dat eigenlijk hoe je erop terugkijkt? Want je klonk net veel meer alsof het een soort speling van het lot was... die je ook wel hebt omarmd.
3: Zeker. zeker. Nee, Ik bedoel meer dat uh, je kunt alleen maar schrijven over de dingen die je kent. En dus bij het schrijven van Jan Huigen heb ik mijn eigen ervaring... van de teleurstelling dat je iets moet opgeven wat je heel dierbaar was... Maar daarna moet je door en moet je dat ook weer, daar moet je overheen kunnen stappen. Die heb ik gebruikt om die man leven in te blazen.
2: En zo heb je dat ook bij Dick Trom gedaan door, ja. door Afrika erin in, in te betrekken. Ja. Wat ik zo mooi vind is een achterkleinzoon die het, het project van, van de overgrootvader oppakt in een heel ja. andere tijd.
3: Ja, dat is ook heel, heel gek en heel toevallig eigenlijk allemaal. Maar dat is misschien ook wel het lot en uh, misschien moest het wel zo zijn. En ik heb het ook met liefde gedaan. En, uh, het zijn uiteindelijk drie boeken geworden. Dus de nieuwe Dictrom, de oude Dictrom had zes afleveringen... die mijn overgrootvader heeft geschreven. En ik heb drie nieuwe geschreven in totaal.
2: Maar het mooie is ja. dat je daarmee ook in een lijn komt te staan... van, van, van iets wat is doorgegeven en, ja. en dan nu, uh, nu nog, nog voortleeft.
3: Ja, ik vind het ook heel mooi ook omdat in Afrika de voorouders een enorme rol spelen... Uh, wij zijn dat in Nederland een beetje vergeten. Vraag maar eens aan iemand, kan jij uh, al je overgrootouders opnoemen? Nou, dat kan bijna niemand. Maar uh, ja, ik heb toch die lijn met die overgrootvader... door ja, toch een zekere mate van toeval. En dat vind ik wel heel mooi.
2: Die dwarsheid zit ook in jouzelf. Dat, dat is wel ook een, een, een eigenschap die bij jou hoort. Het, het niet zomaar accepteren wat je gegeven is... Wat, wat volgens mij ook een beetje de de, de trom was. Een goede jongen, maar niet iemand die zomaar alles van iedereen aannam.
3: Ja, ik, euh, nou, ik ben euh, opgevoed euh, redelijk autoritair. En dan, en dan word je vanzelf wel dwars. En dat euh, is ook een eigenschap euh, waar ik altijd veel aan heb gehad. Om, om, om dus euh, niet zomaar euh, te accepteren wat, wat je euh, geboden wordt... maar te zeggen, nee, ik wil het anders of ik wil meer... En uh, Dick Trom heeft dat in zekere zin ook. Die gaat ook zijn eigen weg.
2: Ja. Maar jij bent streng opgevoed. Want, want ik zou denken van de, de, de kleinkinderen... En, en de kinderen et cetera van, van de familie Kivit... Die, die het recalcitranten juist zo mooi hebben weergegeven... die zijn zelf niet
3: streng. Ja, maar uh, ik ben vooral opgevoed door de andere kanten van de leekant. En dat was wel uh, best een strenge kant. Ja... Mijn vader was een, uh, een, uh, een geweldige vent, maar ook een uh, autoritaire man. Die mij uh, ja, aan de ene kant heel veel heeft geleerd... maar uh, mij ook heeft gemaakt tot, tot wie ik ben. Namelijk een heel anti-autoritaire figuur die altijd juist dat wil... waarvan nog gezegd wordt, dat moet je niet doen. Daarom ben ik ook naar Afrika gegaan. Iedereen zei, jij bent gek, je gooit je hele carrière weg... En toen dacht ik, nou, dan moet ik zeker gaan.
2: En dat heb je gedaan. Hoe is het nu? Want, want datgene waar je voor vluchtte... Dat, dat, dat meer essentiële in het bestaan waar je op hoopte... heb je dat ooit gevonden? Bestaat dat? Is dat nu iets dat in jouw leven echt aanwezig is? Want je, want je zei wel, ik, ik, ik kweek thee en dat is heel mooi om dat te zien. En daarin vind ik rust. En ik, en ik leid een heel rustig leven, zei je. Maar heb je daarmee die vrede gevonden?
3: Nou, Ik heb in Afrika geleerd dat je uh, in het heden moet leven. Dat dat het enige is wat bestaat. En dat vind ik een enorme wijsheid. Vooral als je ook mensen ziet om je heen die dat in praktijk brengen. En daar heb ik dus veel van geleerd. En dat, dat kan ik nu zelf ook in praktijk brengen. En daar ben ik ontzettend blij van door dat, dat ik dat daar heb geleerd.
2: Je bent niet gejaagd. Je, je, je top nee. niet.
3: Nee. Helemaal niet. Nou, af en toe wel. Uh, maar over, over kleine dingen van... Uh, jeetje, het heeft de hele zomer al helemaal niet geregend... en ik zie al mijn kruiden verdorren, dat, dat soort dingen. Maar uh, verder top ik niet, nee. Want ik top misschien over hoe moet ik nou dat hoofdstuk afmaken van het boek... want ik ben natuurlijk weer met een nieuw boek bezig. Hoe moet ik daarmee verder? Dat wel. Maar ik ben geen uh, mens die uh, heel somber uh, denkt van... hoe moet het verder in de toekomst? Nee, dat heb ik afgeleerd. Dankzij de Afrikanen. Dankzij bepaalde wijze oude mannen die mij onder hun vleugels hebben genomen. Die kan ik hier gaan zitten noemen, wie dat waren, dat heeft weinig zin. Maar dat, dat heb ik geleerd. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik stond er ook voor open om het te leren.
2: Dus de mensen die op jouw 40ste verjaardag zeiden: jongen doe het nou niet, die hadden ongelijk.
3: Absoluut. Ik ben heel blij dat ik naar Afrika gegaan ben. En alles wat ik daar heb geleerd, dat ik dat nog steeds bij me heb in mijn eigen leven en dat ik het ook op kunnen opschrijven en ook kunnen overbrengen aan anderen. en voor anderen het ook wijs vinden, dat, dat moeten zij bepalen. Ik ja, dat vind ik en, altijd. Dank dat je te gast wilde zijn, Ton van der Lee. Het boek
2: heet Jan Huigen, het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC. Dank voor je, je komst en heel veel ja, succes. Ja, ook bedankt voor het en... gesprek een goede reis naar, uh, naar Portugal. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
4: Het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur water moet met het NWS-journaal. De Zaandamse vlogger die met een groepje vrienden overlast veroorzaakte bij een winkelcentrum in Zaandam, heeft op Facebook zijn excuses aangeboden. De vlogger noemt zijn gedrag nu dom en zegt dat hij sommige dingen beter niet online had kunnen zetten. De 19-jarige Zaandammer bedreigde ook een raadslid. Hij kwam vrijdag vrij nadat hij een paar dagen in de cel had gezeten vanwege opruiming. Volgens de burgemeester Van Haren is het rustig gebleven in zijn gemeente gisteravond. Ondanks de honderden jongeren die op een Project X-reunie waren afgekomen. De gemeente had een samenscholingsverbod ingesteld vanwege een Facebookpagina... waarop werd opgeroepen opnieuw te komen feesten in Haren. Vier jaar geleden waren er rellen toen er duizenden mensen afkwamen op een Facebook-uitnodiging. De Congolese president Kabila roept zijn volk op kalm te blijven. In een, ver in een verklaring reageert hij op rellen de afgelopen dagen in de hoofdstad Kinshasa, waarbij tientallen mensen omkwamen. Kabila laat weten dat hij diep geraakt is. Volgens de Congolese regering zijn er 32 mensen gedood bij de rellen, onder wie vier politieagenten. De oppositie zegt dat er meer slachtoffers zijn. De rellen begonnen toen president Kabila besloot de verkiezingen uit te stellen. Zijn tegenstanders zijn bang dat hij aan de macht wil blijven. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw... trekken de komende tien jaar 3 miljard dollar uit... voor het voorkomen en bestrijden van ziekten. Een deel van het geld wordt gebruikt voor het opzetten van een onderzoekscentrum... in de buurt van San Francisco. Wetenschappers van drie universiteiten gaan daar samenwerken... onder leiding van een neurobioloog. Het streven van het echtpaar Zuckerberg is dat aan het einde van de eeuw... alle ziekten zijn uitgeroeid. Het weer nog een rustige nacht met veel opklaringen... en minimaal tussen de 5 en 11 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag aardig wat zon, maar ook wat wolken. Het wordt dan een graad of 21. Vrijdag is er kans op een buitje, maar ook dan schijnt de zon geregeld. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Pieter van der Wielen. Zometeen aandacht voor het duo Carmen, Carmen Freudentaal en Elver Hagen, Allebei bekend vanwege hun modefotografie. Er is een boek over verschenen. Marcus Assini is regisseur. Hij komt op bezoek en praat over het stuk Kogelvis, Over een serie moordenaar en kannibaal. Maar we beginnen met Karin amat Ze heeft vijf romans gemaakt. En deze week zal zij elke nacht een verhaal voor ons schrijven en voordragen over de voorbije dag. Karin, goedenacht. nacht. Vertel, wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden? Het was de dag van de algemene beschouwingen. Heb je daar naar gekeken of had je andere dingen aan je hoofd?
5: Ik had uh, hele andere dingen aan mijn hoofd. Ik heb vandaag uh, voor het eerst... Uh, heb ik een begin gemaakt en nou, maar voor het eerst een uh, tekst geschreven voor een uh, muzieknummer. Voor een popnummer. Uh,
2: we een songtekst?
5: Ja, een songtekst inderdaad. Zie, ik kom niet eens op het woord. <laughs> oh,
2: en... dus het is, uh, en hoe is dat ja. zo gekomen? Wie is de, wie is de uitvoerend artiest? En,
5: uh... Ja, dat, mag, dat kan ik nog even, mag ik nog even niet zeggen. Maar uh, zijn, uh, zijn platenlabel heeft me benaderd ervoor. En uh, dat vond ik heel leuk. En vandaag ben ik ermee begonnen. En zo ben ik aan het denken geslagen over taal en muziek. En daar heb ik een stukje over geschreven.
2: Ga je gang. Dank
5: je. In de koffiecompany zat ik naast een groep hockeymeisjes met hete stemmen en hete aardappelkeeltjes. Jezus, zei er een, die keel is echt zo'n fatu boy. Ik dacht aan een nichtje van mij dat een paar jaar geleden uit Suriname emigreerde om in Amsterdam te studeren. Zij wond zich op over de taal die ze in de metro en in de tram hoorden. Straattaal wordt het genoemd. Maar het is gewoon Surinaam, zei ze. Geld is money of doekoe en sma is een meisje. Politie is kotoe en Amsterdam is damsko. Hoezo straattaal? Er is niets straat aan mijn cultuur. Met de woorden van dat nichtje in gedachten wilde ik vandaag aan de hockeymeisjes vragen waarom ze niet in hun eigen taal aan hun street credibility timmerden. Misschien dat het plat Amsterdamse van de Rad uitkomst bracht. Zo van. Zei ze dat? Wat een bokkenwaai. Geen idee hoe dat uit de mond van een hockeymeisje komt... maar het zou best leuk kunnen uitpakken. De relatie tussen het Surinaams en het Nederlands neemt me nogal in beslag... omdat ik laatst een afspraak had met een platenbaas. Hij vroeg me of ik een popliedje dat vorig jaar in het Surinaams uit was gekomen... voor een van zijn artiesten kon vertalen... zodat ze in het Nederlands opnieuw zouden uitbrengen. Ik dacht aan die mengvorm van deze twee talen waarin... Op het werk van de iconische schrijver Edgar Cairo na... niet veel literaire teksten zijn geschreven... maar waarin des te meer jonge muzikanten nu furoren maken. Op de playlist van mijn kinderen staan liedjes met zinnen als... Hoe laat, hoe laat heb jij het? Bij mij is het kwart voor money. En hou het koolie met als boeddha. En de favoriet bij ons thuis... Jouw bil is een krokodil, hap, hap met je krokodil... Ik hou van het Surinaams Nederlands. Het is rem en grappig, scherp en recht uit het hart. Dat is iets wat de jeugd zoekt en ze vinden het in die taal. Ik snap heus wel waarom het zo'n geliefd vocabulaire is bij de hele Amsterdamse jeugd. En ik had meteen goesting in die vertaalklus. Helemaal toen een vriend me belde en vroeg of we konden afspreken in de bar van het Krasnapolsky Hotel. Kras, noemde hij het. Kras? herhaalde ik. Kras? ...betekent geil in het Surinaams. Dat wist hij niet, maar hij is dan ook een Marokkaan, dus aanrekenen zal ik het hem niet. Het motto van die ene reisorganisatie, u weet wel, die van de wereld is kras... ...kwam zo wel voor hem in een heel ander licht te staan. Net als de slogan die ik net nog op televisie hoorde. Een reclamespot voor een soort yoghurt uit IJsland. Ik begin de dag skeer, zei de voice-over met blije stem. Jij misschien, dacht ik, bij mij is het kwart voor money.
2: God dat wist ik ook niet. De, de betekenis van het woord kras. Ja, dat,
5: dat, dacht, dat dacht ik al dat je dat niet wist. Nee, maar dat,
2: dat, dat gaat een heleboel dingen veranderen. Want nu voortaan altijd als ik ergens het woord kras zie staan... dan, dan moet ik daaraan denken. Aan, aan hitsig, gel Leuk, opgewonden. Wow. En, en dan zal ik een glimlach op mijn gezicht hebben. Dus dat, uh, <lacht> dat ben ik, uh, erkentelijk, daar ben ik je erkentelijk voor. Nou, dat vind ik mooi. Karen, dank je wel voor, uh, voor het verhaal. De beschouwing over taal. Morgen weer een verhaal en voor nu een hele... Goeienacht.
5: Dankjewel, jij ook.
2: In januari van dit jaar was hij al een van de hoogtepunten in Groningen... op Eurosonic Noorderslag. Sam Henshaw, een Britse singer-songwriter van Nigeriaanse origine. Dit nummer staat op zijn laatste EP en het heet Night Calls.
6: darkness darkness Relived moments I will never know Cause I find silver lining When stars are aligned and it's glow But when time is divided You see the things light doesn't show I've been dreaming Reality is not what it seems to be Keep forgetting everything I thought I knew When the night comes Oh, I keep dreaming Yes, I've been dreaming Justly cautious, waiting for daylight to come and reclaim our souls. 'Cause I find silver linings when stars are aligning and winds glow. But when time is divided, you see the things like that. Reality is not what it seems to be Keep forgetting everything I thought I knew When the night calls Oh, I keep dreaming Yes, I've been dreaming
2: In november speelt hij in Nijmegen in Doornroosje, Sam Henschel, met het nummer Night Calls. Nooit meer staan. De X-Bank is een winkel met Nederlandse mode te vinden in het W. Dat is een hotel in Amsterdam, een gebouw vol 19e eeuwse grandeur... met daarin veel strak hedendaags design. Vandaag werd in dat prachtige decor een boek gepresenteerd... met werk van het kunstenaarsduo Freudentaal-Verhagen... internationaal befaamd vanwege hun modefotografie. Stef Visjager bezocht eerder deze week hun studio... waar Carmen Freudentaal en Elle Verhagen druk bezig waren met de voorbereidingen van de boekpresentatie en de expositie.
1: Ik ben in de studio van Carmen Freudenthal en Elle Verhagen... op de bovenste verdieping van een pakhuis aan het EI in Amsterdam. Het is warm, dus de ramen staan open... en het geluid van treinen, boten en klussende buren dringt binnen. Zullen ja, we het arm dicht doen? Ja. Uh, nou ja, nee, dit is jullie atelier ja, ja. met een trein. <laughs> ja. Het is daags voor de presentatie van hun boek Hol... met daarin 25 jaar werk verzameld... Je kunt zeggen modefotografie, maar dat dekt niet helemaal de lading. Want ze zoeken juist grenzen op. 25 jaar werk in een paar zinnen samenvatten is lastig. Maar Elle Verhagen doet een poging.
7: Nou, het zijn kleurrijke beelden, veelal. Pas de laatste maanden zijn we eigenlijk met zwart-wit bezig. Um, en de beelden zijn, het zijn heel vaak um, mensen. Het is altijd figuratief, het is niet abstract... En um, Ze zijn heel verhalend, um, er is altijd wel een, ja, een, een bepaald gevoel. We doen ook heel veel um, met een beeld, wat we bijvoorbeeld weer knippen en weer opnieuw fotograferen. Of we doen collages, zodat je verschillende lagen over elkaar hebt. Um, we printen bijvoorbeeld beelden op zijde, um, zodat er uh, drie dimensionale beelden kunnen ontstaan. Weet je, het beeld beweegt dan ook letterlijk. Toen Freudentaal
1: Verhagen begon, in de jaren tachtig, na de Rietveld... was modefotografie vooral glamorous. Mooie vrouwen, make-up, alles gladjes. En zij wilde een ander verhaal vertellen.
7: In de uh, modefotografie van die tijd stond echt het kledingstuk heel erg centraal. En daar werd dan een vrouw bij gevonden die daarbij paste. En om een, een kloppend plaatje te krijgen. Maar wij zijn eigenlijk altijd meer bezig geweest met... Ons eigen verhaal daar nog eens aan toe te voegen. Um, dus, dus het was niet alleen de jurk, weet je, die vrouw die moest, die hoorde op een bepaalde plek thuis, in een, in een bepaald huis. Niet, niet in een studio op een, op een gelikte gladde achtergrond. Dat, dat vonden we niet genoeg. De, de kleding was gewoon niet, niet het hoofdonderwerp in onze fotografie. Ik bedoel, op een gegeven moment hebben we een serie gemaakt. En, en ook weer omdat het alleen maar jonge vrouwen zijn die je zag op foto's, wilden we een serie maken met oudere vrouwen. Dus we hebben een aantal vrouwen uitgenodigd van een jaar of ik denk dat ze 40, 50 waren. Um, en dan wel kleding. Bijzondere kleding, ook weer kleding van ontwerpers, die we heel goed vonden op dat moment. En, um, en die vrouwen ja, die hebben geposeerd in die kleding, maar achter zich. Dus we hebben een hele huiskamer niet gebouwd. Dat hebben we toen met collage gedaan. En die vrouwen die hebben achter zich een portret, een naaktportret van zichzelf. En, en een van die vrouwen had één borst. En dat wisten we niet. Ze kwam in de studio en ze, ze vond dat het was echt een overwinning voor haarzelf. natuurlijk Om op die manier op de foto te gaan. Dus dan krijg je iets heel extra's wat we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden. En daardoor ja, nog een mooier verhaal. Um, dus die vrouw die geeft zichzelf letterlijk bloot natuurlijk. Dus voorin zie je haar in een prachtige jurk en achter haar dan zichzelf in, eh, bloot.
1: Fotografie klinkt als plat, 2D. Freudenthal Verhagen zoekt juist naar 3D-vormen. Zo maakte ze een foto van een man en een vrouw met een groot servet voor.
7: Ja, dus, dus we printen eerst het beeld op zijde en, en maken daar dan een installatie van. En, en je ziet dan, je ziet niet zo goed meer wat er aan de hand is. Omdat het bovenste gedeelte is strak gespannen. Het lijkt een schilderij of een foto. Maar ineens laat het, laat het doek los van het schilderij. En, en wordt het een tafel, een fysiek tafel laken. En, en ja, het is. Um, het is heel verwarrend. Je ziet, je ziet niet echt waar het, uh, de foto begint... en wanneer het een laken gaat worden. Maar het is dus eigenlijk helemaal een foto.
1: Dit werk wordt bij de boekpresentatie tentoongesteld. Maar er moet nog wat aan verbeterd. En twee bevriende modeontwerpers komen met naaigerij binnen... om deze klus te klaren.
7: Ja, dat, dat het meer hierdoor oh, hier doorloopt En dat doet het aan de andere kant wel. Zie je dat?
2: Het is
1: spannend... Want er is nog maar één print. En die moet nu wel goed geknipt worden deze keer.
2: Hier hebben jullie ook zoiets gedaan. Dus
8: jullie weer is, op is spannen. moeilijker dan. Want jullie moeten dan dat hoekje ja. echt gewoon knippen.
7: Ja. Dus dit moet exact op dit randje blijven. Dus we proberen nu iets te vinden zodat dit niet wegleidt. Maar je ziet alles in die. Oh, dit moet ook op, op, op die zijde. Dus dat is uh,
1: moeilijk. Het zoeken naar 3D uit zich ook in het gieten van epoxy op
4: foto's om
1: een tastbare extra laag te creëren.
7: Ja, het is ook heel
4: lief. Is dit ook wel allemaal van, uh... van dat epoxy? Oh, wat heerlijk. Ja. Ja. Dat wil ik ook.
7: Maar dit zijn dus echt alle beelden die misgegaan zijn. En als je dan lang wacht met gieten, dan, dan, krijg, gaat dan krijg je een, een brokje. Ah, en dat okay. kan heel mooi zijn, maar... Ja,
9: alleen dit is inderdaad... Maar dat geel is, lucht, is het... Lucht, ja, ja is het precies, dat ding.
7: is jammer. En, en ineens ging het papier reageren. Dus kregen we gele, gele vlekken oh. in, in, in het gietsel. Ja. Dus zo is het dan wel echt elke keer wat anders.
1: Oké. Okay. Nou, Ze zijn al dagen aan het proberen, maar het lukt niet. De epoxy hard te snel uit en hij verkleurt. Vorig jaar, bij een vorige serie, ging het prima... Dus misschien komt het door de hitte in de studio. Er wordt een airco gebracht. Midden in de ruimte is een soort grote plastic tent gebouwd... in de hoop dat die ruimte koeler en stofvrij is. Gaan ze daar nog een keer in gieten vandaag.
10: Want die mengverhouding die komt heel nauw. We hebben verschillende, met verschillende materialen... Uh het uh, gewerkt. En, uh, ze hebben allemaal weer net een andere mengverhouding. In ieder geval moet je... flink schudden.
1: Carmen zit met allerlei potjes en poedertjes... om de epoxy te mengen.
10: Shake En nou, Dan moet ik zo meteen natuurlijk ook nog snel... een nieuwe print maken waar we op kunnen gieten... En die moet dan in de airco-ruimte. Stofvrije airco-ruimte. Ja, als het inderdaad iets met de warmte te maken heeft... het probleem dat we hebben... dan uh, moet de print misschien ook wel een soort van voorgekoeld
0: worden.
1: Uh, wat was de vraag? De vraag was, zijn jullie niet heel trots? Zo 25 jaar?
10: Ja, nou, ja zeker. En um, er en, en was natuurlijk ook de aanleiding om überhaupt aan dat boek te beginnen... Um, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan. En dat um, zie je ook als je dat boek doorbladert. En het leuke is um, dat je al die verschillende dingen hebt... maar um, dat het toch een geheel blijkt te zijn. En daar refereert die, um, die titel natuurlijk ook aan. dat het, het is een soort geheel beeld van ons... Um, uh, daarom natuurlijk, als je zo'n jubileum hebt, dan, 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 uh, dan breng je alles bij elkaar. en dat uh,
1: Zo dus. Het duo Freudenthal-Verhagen is wereldberoemd geworden... met deze een beetje ongemakkelijke modefotografie. Maar hoe zit dat nou met de opdrachtgever die zoveel mogelijk kleding wil verkopen? Die wil toch gewoon een mooi plaatje, een droom? Dat klopt helemaal wat je zegt.
10: Dat is ook de reden waarom we... Uh, wel, we hebben heel veel modefoto's gemaakt voor, uh, voor, voor tijdschriften als redactioneel werk. En vooral in de tijd dat het economisch heel goed ging. Want dan, dan kan er heel veel. Dan vindt een, 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 een um, lifestyle magazine vindt het wel uh, leuk. Want ja, het is interessanter om naar te kijken. Dingen die een beetje schuren. Uh, en in de tijden dat het economisch goed gaat... zijn die tijdschriften niet zo heel erg afhankelijk van hun adverteerders... Maar op het moment dat dat allemaal belangrijker wordt... en uh, het budget van de adverteerder of het product van een ontwerper... Um, ja, daar zijn wij nooit echt veel voor gevraagd. Behalve dan bij echt hele leuke uh, ontwerpers, zo iemand als Bernard Wilhelm... die daar ook totaal niet over nadenkt. Die, uh, ja, die, die uh, is heel succesvol, die is behoorlijk beroemd geworden... maar die heeft ook nooit een cent verdiend. Uh, en dat, uh, ja, dat is er blijkbaar aan elkaar gekoppeld. Maar we hebben daar nooit echt over na willen denken of op die manier inderdaad uh, ons willen conformeren aan uh, de wens van de commerciële opdrachtgever.
2: De expositie van Freudentaal Verhagen is vanaf morgen te zien in de X-Bank in Amsterdam. Het boek is ook daar te verkrijgen of via de website van het ontwerpersduo. Een reportage was dat van Stef Visjager. Hier in de studio zit het gezelschap Eins Zwei Orchestra. Dat bestaat uit het echtpaar Stefan en Lydia van Maurik... En uh, het is een band uit Utrecht. En ze hebben dan ook nog bij zich Tamara van Es en Herman Iepma. Ze zijn met z'n vieren. En zometeen gaan ze hier uh, live in de studio een nummer spelen. Ze hebben een nieuwe derde album uit Hope Sign Community. En het gaat helemaal het album over de man... die 17 jaar geleden alweer een kolonne tanks stil wist te houden... op het plein van de hemelse vrede in uh, Peking was dat. En 27 jaar is het zelfs al geleden. Het was 1989, juni 1989. We gaan eerst luisteren naar het uh, nummer Superstar. Superstar over de man met zijn boodschappentasje die in juni 1989 een Kolonne tanks wist tegen te houden door zijn hand omhoog te steken. De beelden daarvan gingen de hele wereld over, werd het land uitgesmokkeld. Onder meer dat één fotograaf ze verstopte achter de spoelbak van de doortrekker toen de geheime dienst kwam kijken of hij die niet foto's had genomen vanuit zijn hotelkamer van het uh, gebeuren. De man werd daarmee uh, de, de man die uh, de tanks tegenhield, het symbool van de opstand in China op het plein van de Hemelse Vrede. En ook een symbool van wat een gewone burger kan doen. Tegen de autoriteit en het gezag en uh, de machthebbers. Steven van Mamrik, waarom een album over de Tankman? Het is sowieso
8: een ontzettend uh, fascinerend symbool. Volgens mij is het ook uitgeroepen als uh, een uh, meest invloedrijke symbool naar uh, de afbeeldenis van Jezus Christus. Mijn vorige eeuw was ze echt Tankman. Zeker de goede nummer twee. Iedereen kende dat, uh, dat symbool. Er
2: is ook heel veel kunst op gebaseerd. Er zijn uh, films over gemaakt. En we weten ook nog steeds niet wie de man was, want hij heeft zich nooit bekendgemaakt. Groot mysterie. Misschien ook verstandig van hem destijds om dat niet te doen... maar daarna heeft hij dat ook ja, niet gedaan. Ja, er zijn
8: verschillende theorieën. Dus, uh, er zijn uh, zelfs theorieën uh, die zo ver uiteenlopen... dat uh, je niet meer weet waar je in moet geloven. Maar een heleboel mensen denken bijvoorbeeld... dat Tankman uh, een verstandelijk beperkt iemand was. En dat daardoor de tank niet doorreed om hem te overrijden. Maar er zijn ook... Um, uh, een, een theorie is dat er een familielid als tankbestuurder... Uh, in de voorste tank moet hebben gezeten. En uh, die bijvoorbeeld gewoon zijn eigen neef of broer uh, niet kon overrijden. En is, ja, dit is, dat is wat minder uh, uh, ontvankelijk. Maar sommige mensen denken ook dat het een engel is geweest. Het gaat alle kanten op. Uh, grote conspiraties en een eigenlijk prachtig mysterieus verhaal. En zeker om uh, een plaat over te schrijven.
2: Zelden was een anonymous zo beroemd... Het is ook een symbool in, in onze tijd. Om, omdat uh, veel mensen zich afvragen van... Ja, wat kan je eigenlijk doen als gewone sterveling... als je ergens niet mee eens bent. En dan, dan is op de een of andere manier die tankman misschien een symbool...
8: Nou, dat je, dat je tank, Tankman was een passant. Hij, hij had uh, twee boodschappentassen bij zich. Dus waarschijnlijk is hij gewoon uh, uh, de, daarvoor bij de supermarkt geweest. En uh, was het een uh, passant die op uh, trottoir stond... en die kolonne tank zag aankomen. En zeker met de gebeurtenissen die vooraf waren gebeurd. De dag vooraf. Uh, de Tiananmen Square Massacres. Waar uh, het leger uh, duizenden uh, opstandige studenten neermaaide. Dat hij dacht... Ja, over mijn lijk. Dit kan gewoon niet. En hij heeft gewoon een impulsieve daad ge gepleegd, door gewoon, denk ik, want dat is natuurlijk gewoon een mysterie. Maar uh, ik interpreteer het zo dat hij gewoon heeft gedacht: ja, doei, dit, dit over mijn lijk. En hij is daar gewoon gaan staan. En hij heeft die kolonne tanks tegengehouden met de alle gevolgen van dien. Want uh, ja, daarna dachten mensen uh, in Berlijn: dachten ze van ja, hallo, die muur. Uh, uh, geïnspireerd door Tankman uh, van, ja, uh, power to the people. Wij kunnen dit ook. En uh, uh, ze denken zelfs ook dat de val van de Sovjet-Unie... toch echt wel begonnen is in, uh, in Peking toen hij uh, voor die tank ging staan. en Dat mensen dachten van, hé, hey, een normale sterveling kan dit ook. Het was het moment dat, dat de hele wereld voor het eerst dacht... misschien dat de verhoudingen wel helemaal niet
2: zo vast liggen... als ze lijken te liggen en misschien is verandering... Wel degelijk mogelijk. Zometeen nog een nummer van jullie uh, album over, over Tankman uh, hier in de studio. Open
5: kaart.
2: De rubriek open kaart en de gast bepaalt zelf welke vragen worden gesteld... aan de hand van 150 kaarten in een bak vol vragen over werk en leven. Regisseur Marcus Assini is de gast. Hij... Uh, Kwam ooit uit Brazilië. Als jongetje mocht hij van zijn ouders niet op ballet, dus het werd toneel. Later, Veel later werd hij artistiek leider bij toneelgroep Oostpol. Maakte vele voorstellingen. De onrendabele They Are Just Kids en Lulu. 24 september een nieuw stuk in première, Kogelvis. En dat gaat over uh, een seriemoordenaar, Jeffrey Damer, in de jaren 70. Hij verleidde jongens om seks met ze te hebben. Ze vervolgens aan stukken te snijden en uiteindelijk zelfs op te eten. En de vraag van het stuk is dan, wat zijn de grenzen van verlangen? Welkom, Marcus Assini. Dank je, wat een
11: introductie, hè?
2: Ja, zo'n zo gruwelijke reeks misdaden omgezet in een... Gezellig avondje uit? Ja, het is, een, het is een gezellige lunchuur
11: zelfs, want het is een lunchvoorstelling. Oh ja, in, in Bellevue. In het ja. theater Bellevue in Amsterdam. En, uh, dus het begint om half één. En dat is een beetje het concept van, het, van de lunchvoorstelling van Bellevue. Er zijn altijd nieuwe ton Nederlands toneelstukken. Dus een nieuw repertoire die is weggeschreven om daar te spelen. En, en het duurt een uur. Dus tussen half één en half twee sta je weer.
2: Bijten. Voor mij zou het een ontbijtvoorstelling zijn, ja. maar ik, ik ben er wel eens bij geweest. Dus dat, dat is nog, uh, dat is nog goed te doen. Waarom een voorstelling over, over zo'n gruwelijk verhaal?
11: Ja, ik denk wat het, het ook ons, uh, de schrijver, Nick Brukman, en, uh, en mij ook aantrekt aan het verhaal, is niet die gruwelijkheid, maar wel dat het dat, het, uh, uh, dat Jeff is is, is, is een monster. Uh, hij heeft gruwelijke dingen gedaan. Maar um, hij is tegelijkertijd ook een mens. Uh, en, en dat ben ik ook. En dat ben jij ook. Dus dat, dat integreert mij toch. Dat wij blijkbaar allemaal ergens uh, een drift hebben uh, om te moorden. Maar dat bij sommige mensen komt hij nooit helemaal niet naar boven. En bij sommige mensen loopt het zo enorm uit de hand. Uh, oh, je zit door oorlog te voeren... of door gewoon een, een seriemoordenaar te zijn. Dus uh, ik denk dat de, 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 niks te schrijven dus een, een, een fascinatie... voor, voor uh, waarom doet iemand zoiets... of waarom iemand zo hun, zijn verlangen uh, de vrije loop laat. Uh, hoe kan iemand zo ver komen? Dat en zijn en ook vragen dat de, de lust
2: en het doden zo dicht bij elkaar liggen. Je, je kunt doden ja. uit haat, ja, en het of Jeff, hefzucht, maar dit is gewoon lust.
11: Ja, omdat wij natuurlijk wij, wij het toneelstuk we nu uh, spelen is geen uh, biopic, dus het is niet een verhaal van de man. Het is het is ook fictie, dus het is ook een interpretatie en en uh, en dat gaat over de fascinatie van de schrijver voor dat verhaal. Dus we gebruiken ook natuurlijk fictieve elementen, want we weten niet precies hoe het allemaal echt gegaan is. En, uh, en we hebben een personage op toneel die nog leeft. Dus een, de zus van een van de slachtoffers. Uh, en Jeff en uh, een van de slachtoffers die verschillende slachtoffers speelt. Um, maar dat, 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 wat erachter achterkomt is dat hij. of in ieder geval door te lezen over hem en. Uh, ook dingen te zien, filmpjes te zien over de, recht, recht, uh, de, de rechtszaak... is dat hij niet uit haat doodde. Dat hij niet uit woede doodde. Dat het was echt een verlangen. Het was echt een nieuwsgierigheid. Een verlangen om dieper onder de huid te gaan zitten. Hij had echt een liefde voor de, voor de ingewanden. En, en, snap je? en bloed en in, gaan, in de mens gaan. Uh, nou ja, dat is bizar uh, hoe verder hij daarin gegaan is. En hoe stap per stap hij, is, hij ging steeds verder. Hij ging heel zo langzaam jarenlang kon hij steeds verder en verder en verder gaan. Dus daar komt het echte fascinatie... Dat, het, dat, dat hij ook een gewone, doodgewone man is. Ik weet nog heel erg goed van vroeger... toen uiteindelijk uitkwam dat hij de serie Mordena was... en je zag foto's van hem in de kranten of tijdschriften op tv... dat ik dacht, nou, een doodgewone man, best knap ook. En ik dacht zelfs, als ik hem had ontmoeten een café... en hij had mij gevraagd om met hem mee naar huis te gaan... had ik waarschijnlijk ja gezegd. Zo dichtbij, snap je? En toen in die tijd hadden we dat besef ook niet van... vroeger, vroeger waren allemaal serial killers en boeven... waren allemaal hele lelijke, rare mensen. Dat je kon aanzien komen van dat is een boef... Uh, en, en met die paar eerste celebrity killers... de Amerikaanse celebrity killers... Kwamen, kregen ook de besef van... nou nee, ze kunnen ook je buurman zijn... Of, of een hele knappe man eigenlijk.
2: En wat nog gekker was dat een aantal van die seriemoordenaars... en volgens mij gold het ook voor, voor Jeffrey... Die, die kregen vervolgens liefdesbrieven in de ja, gevangenis. Hij,
11: zegt, hij was echt een celebrity. Als je goed zijn naam googelt... dan kom je ook actiepoppetjes van hem... Dus er worden plastic poppetjes van Jeff verkocht op internet. Online. Maar ook nog steeds.
2: Een soort verlangen
11: uitspreekt. Ja, dat mensen heel erg begrepen hem. Omdat hij... Uh, hij, zegt, hij zei het ook dat hij het enige wat hij wilde... is dat hij een van de jongens zou blijven. Hij wilde niet verlaten worden. Uh, hij wilde dat die jongens zou blijven. Hij wilde ze niet vermoorden. Hij wilde ze hebben. En bezitten, maar niet vermoorden. Nou ja, hij, hij liefst zou die jongens of, of één jongen, maar hij liefst zou die één jongen vinden en die als een soort zombie in huis houden. Snap je? Maar niet
2: vermoorden, maar dat kan natuurlijk niet. Maar dus dat hij liep steeds. Dat vind ik wel mooi, mis. want dat, dat is natuurlijk vaak in de liefde dat het uiteindelijk heel egoïstisch wordt. Ja. ja dat dat hij, je ja. je wilt onderwerp van jouw liefde bezitten, vermorselen, aanpassen, onderwerpen. Ja. En dat, dat is dat wat heeft, hij wilde. heeft niks meer met de belangen van die andere partij te maken.
11: Nee, 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 hij wilde echt gewoon iemand die bleef. Die hij kon hebben. Die hem niet zou verlaten. Dus natuurlijk met verlatingsangst. En, ja, ja, en dat was natuurlijk koeko Gek als een deur. Maar snap je ja, uiteindelijk? Want jij ja, verloor natuurlijk totaal uh, het besef van, van wat, wat werkelijk wat goed of kwaad was. En dan ging die jongens ook snijden. En in de koekast. En hij heeft een grote vriezer gekocht. Om ze daarin te bewaren. Snap je? Dus hij, 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 ging, hij ging ze bewaren. Hij had een verzameling. En tot hij de punt kwam dat hij de jongens ook ging opeten. Uh, om met het idee dat hij dan de jongens nog verder in zich kon hebben. Snap je? Dat hun DNA zouden mixen. Dat DNA één zou worden. Snap je? Dus vanuit het gedachte om één te worden. Dus het praat helemaal niet goed wat hij heeft gedaan. Dat doen we met de voorstelling ook niet. Uh, Probeer proberen te vergeten wat hij heeft gedaan en hoe gruwelijk dat was. En, maar we, uh, het is een voorstelling ook die absoluut niet over bloed, geweld of homoerotiek gaat. Uh, het gaat echt over overgaven, over verlangen. En, en hoe dat verlangen, snap je? Hoe iemand dat verlangen kan, kon, totaal verloren, con, controle kan verliezen over die verlangen. Dus dat gaat zeggen helemaal. De voorstelling komt echt veel taal voor en niet echt heel veel bloed. Dus uh, het is een heel...
2: Nou, ja, dat, is, dat is ook wel fijn als het, uh, als het een ontbijtvoorstelling is. Ja. Zullen we beginnen met de kaart? Hier, hier ja. zijn ze. Ik wil je vragen om er één uh, te trekken en de vraag voor te lezen. Ja. Oké. Okay. <lacht>
11: Oh jee. Okay, oh jee, meteen. Uh, heb je wel een seks met een collega gehad? Um, ja, met een collega. Uh, niet uh, een collega die uh, uh, bijvoorbeeld uh, onder contract uh, stond bij mij als uh, werkgever. Wel collega's, ja, dat heb je als een acteurcollega of een regisseurcollega... die helemaal niet samenwerken. Maar niet vanuit de, vanuit de gezags, steek... niet vanuit de gezagsverhouding? Nee, 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 precies, dat niet. <lacht> wel met een collega in de zin van een, the een theatermaker. Dat wel. Meerdere niet... keren begrijp ik daar ook een beetje ah, uit. Nee, dat niet eens zoveel. Ik heb altijd relaties met mensen gehad die niet in de theaterwereld zitten. Dus dat zegt al genoeg. Uh, ik, ja, ik, ik heb een heel lang relatie met iemand die in de gezondheidszorg werkte. En ik heb nu uh, bijna zeven jaar relatie met een man die in de modewereld zit. Dus uh, geen uh, theatermakers. Maar het is wel eens voorgekomen dat het uh, uh,
2: vroeger in uh, vrijgezelle tijden... even met een collega uh, iets maar, gebeurde. Maar met de enorm lange dagen, de lange avonden... en dan, dan ook nog in een, in een bus terug naar, naar de woonplaats... Dan, dan is het natuurlijk wel... een heel goed decor om een relatie te laten ontstaan. Dat zegt toch iets dat dat dan niet de plek is... waar je je liefdes opduikt. Ja, bij mij niet, nee. Ik, heb het, ik ben natuurlijk ook een uh, vaderfiguur.
11: Dus uh, soms. Uh, meest van de tijd, als het goed is. Um, dus ik haal wel van mijn acteurs. Dus dat ontstaat heel veel liefde. Dat wel. Um, ik, ben, ik ga echt van mensen houden... Maar waar ik mee werk, dan vind ik ook heel prettig dat het een soort familiegevoel ontstaat. Al is het voor een paar maanden, maar gedurende die paar maanden is het heel intens en uh, waarachtig, ook, die liefde die daar ontstaat. Maar uh, ik ben ook, een, ja, ik ben van acteurs ook soms echt een vader. Dus dan heb ik als vader niet heel erg uh, dan dat, het, dat seksuele gevoelens met acteurs... Uh, uh, Heel gek zou dat zijn voor acteurs die ook voor mij werken, met mij werken, dat zou heel raar zijn. Dat zou ik heel raar vinden ook. Ja. Laten we nog een vraag uh, ja. behandelen. Um, heb je een levensmotto? Oh, dat is een goede. Uh, niet echt zo een, twee, drie. Uh, uit mijn hoofd. Eentje die ik dan heel vaak <grijg> gebruik. Maar ik heb wel uh, uh, dat ik vind, ik, kom ook, ik ben nog hier niet opgegroeid. Uh, ik ben dus ook een migrant. Heb ik veel uh, moeten aanpassen en, uh, en leren. om hier echt uh, goed te kunnen functioneren. En ik heb het gevoel dat ik de afgelopen vijf, zes jaar wel ook meer weet te combineren. Waar, wie ik was, wat ik heb meegenomen uit Brazilië. en wat ik uh, hier heb geleerd. Um, en ik denk dat er dan een levensmotor zal zijn. dat we gewoon elkaar echt veel meer, hoe zoet hij er dan ook is. veel meer uh, lief moeten hebben. En dat je nooit moet. Uh, vergeten tegen mensen die je van houdt. Echt te zeggen dat je van ze houdt. Uh, want snap je niet wanneer, wanneer we echt de laatste keer zou zijn. En ik denk dat we dat uh, veel meer uh, uh, nodig hebben. Moeten Liever. koesteren. En,
2: ja, ja vind, ik vind het ook wel mooi. Het, het was een, een film van Pieter Kuipers die ik gisteren zag. Waar, uh, waar dan een van de personen tegen de ander zegt. Waarom doe je nooit een keer lief? Oh, ja, ja. En toen dacht ja, ik, dat is, ja, dat is, dat is wel een mooie zin. Ja,
11: ja. ja, ik heb het dus uh, grappig toen ik in Nederland kwam wonen. Ik ben emotioneel, et cetera, want ik ben Zuid-Amerikaans. Dat is ook een cliché, maar in mijn geval klopt het. Uh, dat iemand tegen me zei, je moet er niet te vaak tegen, tegen mensen zeggen... dat je van ze houdt, want dan verliezen ze hun kracht, verliezen ze hun waarde. En dan heb ik heel lang dat toch even geprobeerd het niet te gaan doen. te proberen die les te volgen. En dan dacht ik, jaren later dacht ik, nee, dat is bizar dat je dat gaat sparen... Waarom? Als ik genoeg liefde heb om te geven... waarom zou ik dat sparen? Uh, Verliest ze hun waarde helemaal niet. Als ik meen, dan verliezen ze hun waarde niet. Dus het is een gekke gedachte dat... Uh als je liefde
2: toont uh, of geeft, dat een bepaalde mensen waarde verliest.
11: Echt absurd. Dus nou ja, ik zeg... ik
2: vanaf hoe bond je het maakt. Als je, als je tegen iedereen in de tram <lacht> na het instappen zegt: Ik ben verliefd op je, ik hou van je. Nee, dat, dat, dan dat krijg dat, je een dat is soort inflatie.
11: Maar... Nee, nee, nee. Dat, dat is hem ook niet. Maar ik denk. Uh, en acceptatie, dat is iets wat ik in mijn leven ook uh, steeds meer probeer uh, te dragen. Dat het we elkaar moet leren accepteren. Uh, uh, en dat het, ja, dat het zou enorm helpen... als we elkaar konden zien voor wie we zijn... en niet voor wat we denken dat de ander moet zijn. Um, dus acceptatie is een heel belangrijk item voor mij. Ja. Dat is ook mooi. Laten we nog, nog één, uh, één ja. vraag doen. Wat is je grote succes? Uh, vader zijn, denk ik. Ja, het is, ik denk dat mijn groot succes is echt... Uh, uh, mijn zoon van negen... Die, uh, die uh, vandaag uh, uh, een uh, spreekbeurt heeft voorbereid uh, uh, tegen uh, pesten op school uh, en voor homoseksualiteit. Om uit te leggen wat dat homo zijn geen scheldwoord is en dat homo zijn niet vis is. Uh, dus tegen pesten. En hij is negen en hij durft gewoon even toch door alle angsten heen te zeggen. Door een oplossing tegen pesten is toch te gaan staan en proberen uit te leggen dat het uh, dat het mensen verkeerd het zien. Dus je bent heel heel
2: trots, maar als je zegt dat dat jouw grootste succes het vaderschap is, heb je daar aan getwijfeld of dat het succes zou worden, of je uh, een goede nee, vader zou het, zijn? ja,
11: dat is het is geen uh, dat, dat is, het is, het is het is het is doodeng uh, Regisseren... Uh, <laughs> Kan je, snap je, kun je beheersen uh, een kind opvoeden? Kan je niet beheersen, omdat hij uh, doet het zelf ook, snap je, mee zijn karakter en wat hij wil en uh, uh, hij, hij doet de, de meer dan de helft van de opvoeding doet het kind zelf, vind ik. Want het is een dialoog wat je met een kind voert uiteindelijk en je, je kan hem uh, uh, als gids. Snap je, als uh, kan je hem helpen, maar hij moet zelf uiteindelijk zijn keuzes maken, leren maken, et cetera. Dan vind ik dus vandaag toevallig dat dit uh, vandaag kwam, dat het was een dag dat ik daardoor heel ontroerd was, dat, dat ik kon zien hoeveel liefde hij in zich draagt. Dus uh, dat ik dacht, chapeau, de wereld moet blij zijn dat, dat hij er is. Want hij, snap je? hij is een heel mooi mens. Uh, niet alleen omdat mijn zoon is, maar omdat ik het zag wat hij dat zei en wat hij wilde doen en hoe mooi dat was. Dus ik denk, als je het zo van succes uh, zou zeggen, dan denk ik het vaderschap. Dat het, uh, dat het gewoon niet omdat het lukt, omdat het goed gaat. Maar gewoon omdat het gewoon de belangrijkste is, denk ik, dat ik in mijn leven heb meegemaakt en ooit ga meemaken. Is vader zijn. Dat is de, mijn belangrijkste bijdrage
2: aan het leven, denk ik. Wat mooi dat je dat, dat, je dat zegt. Marcus Sassini, dank je wel. Kogelvis gaat in première in theater Bellevue als lunchvoorstelling... op zaterdag 24 september. Precies. Dank je wel. Dank je wel. U hoorde ze net al in de studio, de Utrechtse band Einzweih Orchestra. Ze hebben een nieuw album uit en die plaat heet Hope Sound Community. Geïnspireerd op de Tankman die op het plein van de hemelse vrede in China in juni 1989 de kolonnen tegenhield. En ze gaan op zoek naar een nieuw soort leiders. Het volgende nummer gaat over de man, de cellist, die in Irak een gewoonte van heeft gemaakt om na elk bombardement in de krater muziek te doen. Te maken, ook een uh, inspirerend figuur. Hier is Einst 2 Orchestra.
12: So the bombs stop falling down. Put a chair right on the scalded ground. Take a deep breath and just sit down. Take a deep.
2: 2 orchestra hier in de studio. En het nieuwe album heet Hope Sound Community. Dank jullie wel. Nooit meer slapen. Vandaag begon in Utrecht het Nederlands Filmfestival... met premières, films en andere gebeurtenissen. En er is aandacht voor alle aspecten van beeldcultuur. Ook voor videoclips, muziekjournalist en clipliefhebber Job de Wit... koos de meest geslaagde, gedurfde of briljante clips van het afgelopen jaar uit... en vertoont ze tijdens het festival op
4: groot scherm. Op het Nederlands Filmfestival ligt de nadruk natuurlijk op Nederlandse videoclips... Ik had het gaat helemaal naar uit. Ik dacht, ja, dit is ook beeldcultuur. Dit is belangrijk um, om te laten zien wat er allemaal gemaakt wordt in Nederland. En dat vond ze een leuk idee. Dus een paar jaar geleden ben ik daar begonnen. En, uh, dus ik vertoon op één avond uh, mijn selectie met de beste Nederlandse videoclips uh, sinds het vorige festival. En dat zijn er dit jaar uh, 16.
7: Misschien kunnen we een kleine preview uh, doen, op de radio. Ja, op de radio zonder beeld, maar dan ga je gewoon vertellen.
6: Ja, is
10: goed. ja, Witch Doctor van de
7: Staat. Die moest er zeker in.
4: Ja, en dit is een van de meest vermaarde Nederlandse clips, denk ik, van de afgelopen jaren. En een heel important beeld. Het is uh, gemaakt door Floors Kijk, videokunstenaar. samen met uh, Torre Floring van de Staat. Je ziet de zanger in het midden van een ruimte staan en eromheen staan allemaal mannen, maar dat zijn geen echte mensen, die zijn door de computer uh, gemaakt. Allemaal mannen met ontbloot bovenlijf. Het ziet er heel imponerend uit en ze, en ze reageren op, op zijn bewegingen. En op een gegeven moment gaan ze allemaal in een rondje rennen. En op het laatst stijgen ze allemaal op. Een grote menigte uh, gespierde mannen met hun armen in de lucht. En het, het is heel indrukwekkend. En het grappige hiervan is ook nog eens dat mensen in het echt tijdens concerten van de band dit na zijn gaan doen. En nu bij vrijwel elk concert van de staat... gaat de zanger van de band bij dit nummer Witch Doctor... in het midden van de zaal staan met zijn microfoon en het nummer zingen. En het publiek gaat er zo langzaam en steeds sneller... Zo als een draaikolk eh, om hem heen rennen eigenlijk. Ik kan je voorstellen dat ik dit op een bioscoopgeverscherm... er heel erg indrukwekkend uitziet. Er worden hele mooie dingen gemaakt in Nederland... en uh, die het waard zijn om vertoond te worden. Bovendien zijn clips uh, vaak een manier voor jonge filmmakers... om aan de bak te komen, te laten zien wat ze kunnen... en door te stromen naar uh, het, nou ja, een beetje het echte werk. Zeg maar. Iemand als bijvoorbeeld Jim Taihutu... die heeft een paar jaar geleden Gouden Kalf won... voor uh, beste regie voor de film Wolf... Die is begonnen met het maken van rapclips, tien jaar geleden.
7: Iets heel anders, een van jouw persoonlijke favorieten misschien wel, ja. begreep ik. Anouk, met haar eerste Nederlandstalige liedje ja. over haar geliefde Dominique.
1: Je staat in de douche en je kijkt me aan,
12: ik voel ik ben verliefd. Dat
4: heb je me De clip is gemaakt door Emma Westerberg en een hele jonge Nederlandse filmmaker. Het ziet er visueel heel indrukwekkend uit met hele felle kleuren roze, en groen en, en blauw. En het is een soort van liefdesverhaaltje op de camping. tussen een meisje en haar in een caravan met haar moeder, die gespeeld wordt door Rachel Hazes. En een, een nieuwe jongen op de camping die gespeeld wordt door Lil Saint... een uh, underground rapper uit Nederland. En zijn vader wordt gespeeld door Kenny B.
12: Ja, met die andere en het
4: is gewoon een klein mini romantisch speelfilmpje. En ze maken eerst ruzie en dan maken ze, maken ze het weer goed. Niet voor altijd
12: wachten, kom nou
4: Dit is wel een goed voorbeeld van een jonge filmmaker... die uh, de mogelijkheid krijgt om... Te laten zien wat ze kan. Ik hou van clips die door mensen zijn gemaakt met een, met een eigen idee en um, idee die niet per se bezig zijn een commercial te maken om een plaat te verkopen, maar mensen met, een, met toch een artistieke invalshoek. Budget zegt niet zo heel veel uh, over de kwaliteit van een clip. Je kan er uh, tienduizenden of honderdduizenden euro's tegen aansmijten en iets heel clichématigs en, en saai's maken. Van ik, ben win ik bruiloftrekje en denk next. En je kan voor uh, een paar honderd euro met een heel goed idee um, kan je iets super tofs maken. En dat is ook een van de leuke dingen die mij aanspreken in videoclips. Uh, het gaat echt om een goed idee en liefst niet één goed idee, maar twee of drie. van uh, Sef. Ze zegt, Sef is elke keer mijn gast op, uh, op het Nederlands Film Festival. Hij is niet alleen artiest, hij is rapper, maar hij regisseert sinds kort ook zelf zijn eigen videoclips. En, en je ziet hem gewoon een beetje dansen en rappen uh, op straat. En dat, je kan zien dat het, dat het geen duizenden euro's gekost heeft. Het is wel professioneel geproduceerd en het zal juist wel wat gekost hebben. Maar ja, uh, het is geen uh, Kanye West of Lady Gaga videoclip. Maar dat is gewoon heel enthousiast gebracht met een, met een leuke invalshoek en het past bij het nummer en uh, die vond ik echt super geslaagd.
9: Ze zeggen zo Ze zeggen luister? Nee.
2: En Nicolau in gesprek met Job de Wit. Elk kwartaal organiseert hij de videoclipavond full screen. Maakt hij een selectie. En de selectie die hij maakte voor het filmfestival is te bewonderen op het grote scherm op 28 september. En er komen ook speciale gasten bij kijken. Sef en Oma Omar. Kaas Schippers is dichter. En deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen... voordragen en toelichten. En het gedicht van vannacht is... In die tegel zit een vriend van
13: mij. In die tegel zit een vriend van mij. In mijn tegel zit een blauwe tranenrij. Was naar de avondsuper om brood te kopen en rende naar buiten. Rood voor bloed, zwart voor leed, oranje voor het vuur. Heb de hele dag in de flat er tegenover staan behangen. Een hart met een traan erin. Het vliegtuig kwam recht op mij af, maar het was mijn tijd nog niet. Mijn nicht zou eigenlijk verkering met hem hebben gehad. Daar was een zwarte wolk met sterren erin. Een tegel voor jou met een voetbal waar je zo gek op was. Wit als het as. Dat overbleef van de flats. Vlag van Aruba. Sterf van vier windstreken. Iedereen van de hele wereld in de Bijlmer. Een paar stukjes van de echte Boeing heb ik opgeraapt. Blauw serviesgoed van mensen die aan tafel zaten te eten. Stond voor het raam. En zie mensen als fakkels rondlopen. Het is altijd, ik vind het altijd erg prettig als je een verzoek krijgt om iets te schrijven. En dit, dit was een verzoek van Akkalei Hertzberger... Die werkt aan het monument in de Bermermeer. En er staat in dit gedicht. Even kijken. 4 oktober 1992, om half zeven is het gebeurd. En ik dacht, ik wilde wel iets schrijven voor dit monument, bij de boom die alles zag. Maar niet zo'n gedicht. En ze had mensen geïnterviewd. Mensen die iets hadden gemaakt voor op de grond. Allemaal stukjes, stukjes glas en prachtige miniaturen eigenlijk. En ik heb toen iets, ik heb er geen woord zelf aan toegevoegd. Ik heb de mensen zelf aan het woord gelaten die achterbleven. In die tegel zit een vriend van mij, is de titel van het gedicht. In mijn tegel zit een blauwe tranerij. Wacht naar de avondsuper om brood te kopen en rende naar buiten. Rood voor bloed, zwart voor leed, oranje voor het vuur. Heb de hele dag in de flat er tegenover staan behangen. Een hart met een traner in het vliegtuig kwam recht op mij af. Maar het was mijn tijd nog niet. Mijn nicht zou eigenlijk verkering met hem hebben gehad... Daar was een zwarte wolk met sterren erin. en tegel voor jou met een voetbal waar je zo gek op was. Wit als het as dat overbleef van de flats. Vlag van Aruba, ster van vier windstreken. Iedereen van de hele wereld. In de bijl maar een paar stukjes van de echte Boeing heb ik opgeraapt. Blauw serviesgoed van mensen die aan tafel zaten te eten. Stond voor het raam en zie mensen als fakkels. I don't
2: In die tegel zit een vriend van mij, een gedicht van K. Schippers... toegelicht door de dichter zelf. Tantorine is een duo bestaande uit twee broers... Arnoud en Sander Brinks. Ze komen uit Assen en ze hebben een nieuw album, There and Back. En dat is de opvolger van het vorige album, Move On, uit 2014. Ze hebben het samengemaakt met de band Collectico en opgenomen in Arizona in de Verenigde Staten. En morgen zijn ze te gast in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.